0: Nou, we zijn er wat later bij, uh, Erik, maar uh, op zich hebben we niet heel veel gemist, zou je zeggen. Nee, totaal niet. Nee. Nee. Ik, denk, uh, ik denk dat we nu meer te vertellen hebben, twee dagen daarna, met wat nieuws, dan, uh, dan over de race op zich. Ja, het is eigenlijk
1: alleen maar goed geweest dat je, dat het ietsjes later is.
0: <laughs> dat ik even een kleine vakantie had op Tessel.
1: Ja, nou, wel verdiend ook natuurlijk, dus... Uh...
0: Ik vond het grappig, ik zat in een, in een strandtent zat ik, uh, de race te kijken en uh, naast mij zat echt een groep met mannen met een enorme iPad uitgeklapt met z'n allen die race er ook te kijken. Echt? Maar dat is, uh, dan merk je dat het wel irritant kan zijn als je net uit Zink loopt.
1: Ja, ja, ja. <laughs> maar je hebt even gelijk nieuwe luisteraars gefixt. Oh nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Oeh, gemiste kans. Dat is wel waar. Ik had wel
0: even een kleine promotie daar kunnen doen. Ja,
1: absoluut.
0: Ja, het kan zijn dat ik uh, even uh, wat aan het uitkateren was van de avond ervoor. <laughs> <laughs> dus ik heb de race ook wel... Het, ik moet ook wel zeggen, het was niet de beste race voor een kater. Nee, nee het was ook slaapverwekkend. Zo, uh. ik moest mezelf echt even wakker houden. Nou, jij bent niet de enige hoor. Nee? Nee, ik had er ook heel <laughs> veel last van. Nou, laten we dan in ieder geval proberen deze podcast iets interessanter te houden dan, dan de race. Dus laten we snel gaan beginnen. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Poll Position podcast. En we gaan het uh, vandaag hebben over uh, over de de derde van de triple header. Ja. Ja, over trouwens voor de mensen die uh, die misschien nieuw inschakelen. dan niet die groep mannen (laughs) uh, van de strand. Maar misschien andere mensen. Mijn naam is Elwin Kuipers. En uh, tegenover mij zit niemand minder dan... Erik van Helden. ja. Want Matthijs is nog steeds op vakantie. Kijk, ik ben heel bescheiden. Ik doe dat gewoon in een weekendje. Ja. Kijk ik ook gewoon nog de race, ben ik er maandag gewoon weer bij. Ja, of Mathijs, uh, dinsdag. Matthijs is gelijk weer een bijna een maand weg inmiddels, toch? Ja, maar gelijk heeft hij ook. Ja, hij is kapot van, van al zijn uh, meningen geven in deze podcast. Heb ja, ik en kapot van werken met jou natuurlijk. <laughs> nou, moet dit. <laughs> Zo jammer dit. Uh, dit was de laatste die, die je deed. Oh ja, shit. Top. <laughs> <laughs> de GP van Barcelona. Um, ja, de eerste GP uh, die werd daar in, nee het was uh, 1991 gehouden, zag ja. ik. Uh, gewonden door, weet je dat? Nigel Mansell. Oh, je weet je, weet je feitjes ook. Ja, nice, ja, ja. nice. Oké, okay, oké. Okay. Um, ik hoorde dat dit het dertigste jaar is dat de GP alweer op dit circuit wordt gehouden. Ik hoorde, ja? dat, die, ja, ik hoorde dat het circuit gebouwd was voor de Olympische Spelen. Oh?
1: Wat, ja Wat werd er dan uh, gedaan tijdens die Olympische Spelen?
0: Nou, uh, geen Formule 1. <laughs> nee, ik wilde net zeggen. Nee, iets met baanwielrennen. Of uh, wegwielrennen. Weg, wegrijden. Op het circuit? Ja. Huh? Nou ja, een g- gedeelte van het circuit. Niet het hele circuit, maar een gedeelte volgens mij. Nou, leuk weet je. Maar hier weet ik nou ook weer niet alles van hoor. Je moet me niet gelijk <laughs> allemaal over, over dit soort dingen gaan ondervragen. Uh, circuit van 4655 meter 66 rondjes hebben we erop gedaan. Nou, ik heb er toch zeker 63
1: van geslapen. Ja, dat heb je het nog goed gedaan ook. <laughs>
0: uh, het is natuurlijk best wel een bekend circuit. Mm-hmm. Want uh, nou, we komen er inmiddels al jaren terug om, om daar de wintertest uh, te doen. Dus uh, voor de coureurs ook al een, een bekend circuit. Ja, die
1: kunnen het wel dromen, denk ik. Ja,
0: Z- uh, zou dat bijvoorbeeld ook een reden zijn
1: dat het een saaiere race is? zou best kunnen. Dat, dat zou sowieso kunnen. En het, de layout van het circuit is ook, uh, ja, leent zich niet echt voor inhalen. Uh, je hoort het eigenlijk Max al de hele tijd zeggen dat het moeilijk is om in te halen. en Max niet alleen trouwens. Uh, ook alle andere coureurs. Maar um, het is gewoon een lastig circuit om in te halen.
0: Ja. Ja, nee, en, en ik dacht eigenlijk van, nou misschien dat dan uh, de, de hoge temperaturen en uh, nou, het verhaal met de banden, wat we natuurlijk afgelopen uh, twee races hebben gezien. Ik dacht eigenlijk van, we krijgen een beetje kopie Silverstone 1.
1: Ja, dat zat iedereen wel te wachten, denk ik. Ja,
0: en ik dacht ook wel dat de, de linker voorband ook hier in Spanje toch wel meer te verduren zou krijgen. Ja. Uh, had ik van de vorige dag, maar blijkbaar is Silverstone toch nog een iets wat grotere banden, bandenvreter dan, uh, dan Barcelona. Ja, blijkbaar. Uiteindelijk uh, waren het uh, niet de banden die het spannend hebben gemaakt. Nee. (laughs) Dus ja. Uh, Maar laten we we gewoon het weekend weer een beetje chronologisch uh, doornemen. Ja. Uh, Te beginnen bij, uh, bij de vrije trainingen. Dan moet ik even mijn papieren aantekeningen erbij pakken. Hij blijft het op papier doen, dames en heren. Ja. Het is
1: ongelooflijk.
0: Ja, dat is soms wel lekker, toch? Een beetje schrijven.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat is zeker. Ze hebben de circuit trouwens wel aangepast, zag ik. Ze hadden wat uh, Curbstones uh, dingen ook weer verlengd en zo. Uh, ze hebben toch wel dingetjes aangepast. Oh. Uh, wat, wanneer hebben ze dat ook gedaan? Bij de tweede race Silverstone ja. hè? Ze ja, hebben ze ja, ook ja, al ja. dingen weer aangepast. Ja, hier hebben ze dus ook al, uh, maar van tevoren al aanpassingen gedaan. Oké, okay. nou, dat wist ik niet. Nou, wat natuurlijk uh, opviel is dat uh, Hulky, Hulky heeft uh, weer thuis uh, gezeten. Ja, de rest is weer terug. It, it is, it is, niet iedereen was daar heel blij mee of zo, hè? Iedereen, nee. Iedereen gunde toch wel heel erg hulk en vond het toch jammer dat uh, de Hulk niet meer bij was. Ja, ik eigenlijk ook
1: als ik heel eerlijk ben, hoor. Het was toch wel heel erg leuk om hem weer te zien. En natuurlijk uh, een uh, topprestatie voor onder kwalificatie geleverd, tijdens de race ook trouwens. Maar ja... Het was toch zoiets van, ja, het is jammer dat, dat hij weer weg is. Hij verdient gewoon een zitje in Formule 1, naar mijn mening. En hij hoort daar gewoon thuis.
0: Ik denk dat voor uh, Perez ook niet per se heel leuk is om dat te horen. Nee. Toch, Toch? Het is niet echt een heel warm bad dat hij weer terug is of zo.
1: Nee, nee zeker niet. En uh, ik denk ook dat hij wel al met, als een boer met kiespijn uh, zat te lachen toen Hulkenberg uh, op P3 kwalificeerde. Want dat heeft hij ook gewoon nog niet gedaan dit seizoen.
0: Dus nee, dat is wel waar. Ja. De, de druk lag wel meteen hoog, denk ik ook, voor Perez. Ja, dat denk ik ook. Uh, wat hadden we nog meer? We hadden uh, Nissani, die had een uh, debuut. Zijn Formule 1-debuut bij Williams. Ja, nog
1: nooit van die uh, man gehoord. Maar Zijn uh, vader uh, heeft
0: ook uh, bij Williams. Uh, nee, niet bij Williams. Sorry, bij Minardi heeft hij nog ingestapt. Oh ja? Vijftien jaar geleden. Uit mijn hoofd. So best Toen kunnen. was die man al 42. Zo. Ja, ja, ja. En uh, dat was ook helemaal niks, trouwens. En, oh. en ook dit. Volgens mij, je mag die drie races, heeft die drie uh, weekenden dat hij uh, mag instappen in nee. de auto in vrije training 1. Maar ja, het is natuurlijk allemaal niet heel bijzonder. Nee. Zeg dus. maar, dit is gewoon een gevalletje. Er D- is wat geld naartoe gegaan en uh, ja. daarvoor in real mag jij eens uh, een rondje rijden. Maar ik denk niet dat we er heel veel van moeten verwachten. Nee, precies. Nou nee, goed. Dus was leuk. Ja, uh, en wat dan ook wel weer gebeurde. Hij spinde. Echt? Dat heb ik niet eens gezien, joh. Ja, 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 ja. Ja, en aan het einde van de vrije training 1, uh, ik weet niet of je dat, dat nog hebt gezien. Uh, Bottas,
1: die had een vogel geraakt. Uh, ik heb er op Instagram wat van, van mij zien komen. Oh ja? Niet, ja,
0: ja, ja, maar niet tijdens de vrije training zelf. Je zag uh, op een gegeven moment zo'n shot in zo'n herhaling, zag je... De achterkant van Bottas, zo weg jij in de verte en dan zag je allemaal van die, van die veren. Nee, hoor. Ja. <laughs> nou, dat kan nog super gevaarlijk zijn. Bu- buiten dat het natuurlijk super snel is voor de vogel. natuurlijk ja. zijn. Ja. Uh, kan het nog uh, best wel gevaarlijk zijn, natuurlijk. Nee, zeker. Absoluut. Nou, wat, wat verder opviel in een training 1 waren de Ferraris. En, het, het, die leken er ineens even bij te zitten. Leclerc op 4, vet op 5.
1: Ja, uh,
0: Bottas en Hamilton op 1 en dan verstappen ertussen uh, op 3. Uh, op, op ja. Uh, dus ja, en wat mij opviel was uh, de haasjes, allebei. Ja, in, die, die gingen echt als de brandweer op vrijdag. In de top
1: 10. Ja.
0: Heel raar. Eigenlijk uh, niks. Ja, want, want daarna dus
1: uh, wa, 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 was haas ineens een soort van zoek. Ja, het was, de vrijdag gingen ze lekker, tenminste Romain Grosjean vooral. Ja, hij deed keertje iets goed, mensen. Um, en op de zaterdag, toen was ja. het opeens weer weg.
0: Ja, Grosjean die was in de Vrije Training 2 nog vijfde. Ja. Uh, nou, verder was het Vrije Training 2 niet zo heel boeiend. Alleen een uh, ja, Max die gewoon een goede race-simulatie reed. Maar verder niks, ja. eigenlijk weer, niks uh, bijzonders. Uh, en dan in Vrije Training 3 uh, hadden we nog wel even het, uh, uiteraard was daar weer een Haas bij betrokken, het Ocon en Magnussen moment. Ja, dat was heel raar. Dat ik weet nog niet. Heb jij daar volgens mij had je daar iets op, over de so, tussen op onze socials gezet, toch? Um,
1: ja, ja, absoluut. Volgens um.
0: mij was, uh, nou, om het even maar toe te lichten wat daar gebeurde. Uh, Ocon die reed achter Magnussen. En volgens mij had hij ruimte gehouden o- eerder zodat Magnussen voorbij kon voor een snel rondje of iets dergelijks. Ja. En vervolgens uh, z- ziet Ocon ook nog achter zich iemand anders aankomen. Ik weet even niet meer wie het was. Uh, kijk dus even naar rechts of in zijn spiegel lijkt het. kijk vervolgens terug en ziet dan dat Magnus op dat moment vol in ieder geval op zijn rem is gegaan. En moet daarom dus soort van uitwijken. Ja. Uh, en spint daardoor. En, en de auto komt met, met zijn neus uh, uh, ja, in een de, in de, in de, de soort van bergerachtig. Tenminste, wat is het? Ja, Gewoon muur de eigenlijk was, het meer, de het muur. was meer de muur. Ja. En uh, ja, daarna hadden de monteurs van Renault nog eventjes een klusje te klaren voordat
1: de, de kwalificatie ging beginnen. Uh, Zo, echt wel. Ja, nee, ik had inderdaad iets op de socials erover gegooid. Ik had hem inderdaad benoemd. En op een gegeven moment had ik een een polletje aangemaakt om te kijken wat onze volgers daar nou vonden. Uh, Wien schuld het was? Van Magnussen, Ocon of geen van beiden? Ja, daar kwamen hele gemengde dingetjes uit. Uh, De een die zei dat het Magnussen schuld was, de ander Ocon. Uh, Weer een ander die zei dat het een racing incident was, om het zo maar te zeggen. Dus ja, het was een heel raar, merkwaardig moment. Wat vond jij? Ja, racing incident.
0: Ik... Ja, ik ben geneigd om Magnussen de schuld te geven. Ja. Maar dat, is niet, dat zou niet ver zijn. Het is, volgens mij weet het toch een beetje hetzelfde als gewoon op de openbare weg. Als jij achterop iemand klapt, ben jij altijd schuldig. Ja, dat is ook waar. Ja, absoluut. <laughs> het is ja. in dit geval... Ja, het is, het is sneu, maar ik, ik, nou ja, ik vraag me af of een Louis dit bijvoorbeeld gebeurd zou zijn.
1: Ja, dat snap, weet je ik wat, ook snap je
0: wat ik bedoel? Ja, het, ik, ik snap het wel. Het is een Ocon die het dan overkomt en denkt, ja, nou, verbaas ja. me dan niet. Maar het had net zo goed Grosjean kunnen zijn natuurlijk. <laughs> nou, daar gaan we door naar de kwalificatie. Uh, over de Hazen dan nog gesproken. Daar was op een gegeven moment een momentje waar Magnussen uh, een beetje boos was op uh, Kviat. Omdat hij opgehouden werd. Uh, oh. Magnussen die kwam dus niet door RQ, bij Q1. Nou, bij de Hazen trouwens niet. Maar uh, die was met een, met een snel rondje bezig. En werd op een gegeven moment opgehouden door Kviat. Tenminste, dat is wat hij op de boordradio riep. Ik weet niet of het dan daadwerkelijk ook zo was. Mm-hmm. Maar zijn team had ook het idee in ieder geval. Oké. Okay. Nou, en ik weet ook niet of zijn rondje dan daadwerkelijk uit had gemaakt voor een Q2. Nou, ik, weet niet welke, ik, niet. ik weet niet welke tijden hij op dat moment reed. Maar de beide haasjes eruit: uh, Russell en Latifi eruit. En Giovinazzi eruit. Eigenlijk dus een beetje de, de bekende, bekende vijf, zeg maar. Soms zit er een ja. rijkonen tussen. Want nu was het Russell die er ook uit is. En die heeft best wel vaak toch Q2 ook nog wel gehaald. Ja, die er volgens mij
1: vier rij gehad inmiddels. Uh, ja, maar. Um, nee, nu niet. Helaas. Nu was Kimmy uh, een keertje die uh, een goede ja, dag had. Ja, klopt, ja. Nou, een Q2, uh,
0: daar ging uit, helaas Vettel. Uh, moest daar toch
1: uh, ja. op, op 2000 stoken. Ja, dat was zo lullig, maar het is toch wel een beetje pijnlijk aan het worden. Haast standaard dat je zegt van, nou ja, Q2-afvallers, daar begint Vettel een beetje bij te
0: komen. Terwijl ik eigenlijk aan het begin van het weekend dacht dat... Nou, misschien dat er in zijn kopje wat zou zijn veranderd. omdat hij een nieuw chassis heeft gekregen. Ja.
1: Dit, uh, dit weekend. Ja. Ze hadden namelijk een scheurtje ontdekt. in ja, zijn klopt. chassis, toch? En het is waarschijnlijk ontstaan. doordat hij uh, die spin had gemaakt over die curbs. Uh, tijdens die uh, race daarvoor op Silverstone. Oh ja. Um, toen hadden ze inderdaad iets gevonden. en hadden ze iets van. Nou, het, het beïnvloedt niet heel erg veel. maar het is toch genoeg om eventjes chassis te verwisselen. en um, om dat zeg maar, op te lossen. Dus dan hebben ze dat eventjes voor, uh, voor hem gedaan.
0: Ja, volgens mij zei zowel Ferrari als Vettel van uh, we verwachten niet dat dit de wereld verschil gaat maken, maar nee. Het zou ook natuurlijk uh, in het kopie zou het best wel wat kunnen doen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb wel eens verhalen gehoord van uh, van monteurs dat uh, dat er soms coureurs dan zijn die dus gewoon niet lekker gaan op wat er op dat moment gebeurt. En dat ze dan op een gegeven moment, en die die dan overtuigd zijn dat het iets is wat in de auto zit. En dat ze dan vervolgens zeggen, nou dat is waar. Ja, we hebben toch wat gevonden. Je krijgt van mij een nieuw, uh, nou aan wat het dan ook op dat moment is waar ze over klagen. Wat helemaal niet zo is, gewoon dummy. Maar gewoon puur om, om uh, een soort kopie even te resetten. En dan zo gaan ze gewoon... naast sneller ook. Nou ja, en ja. dat
1: kan dus het gevolg hebben dat ze soms dus gewoon sneller gaan. Ja, bizar eigenlijk hè. Maar ja, ja, ja natuurlijk ook uh, de psyche is ook wel een belangrijk aspect in de Formule 1. Dus uh, ja, het is ook wel logisch ergens. Het zou zomaar het kunnen maken
0: natuurlijk. Uh, ja. Nou, vervolgens Q3. Ja, dit is allemaal niet zo heel spannend hè. Hamilton nee. 1, Bottas 2. Uh, bottas zit er trouwens echt heel goed bij hoor. Ja, in de kwalificatie, Kwalif- absoluut. kwalificatie uh, is die... Het uh, hele jaar al. Ja, ja. precies. Uh, Verstappen 3, Perez 4, Stroll 5. Nou, dat is netjes. Op zich is Perez daarmee wel gewoon... Uh, hij is er wel meteen. Ja. Nee, zeker. Dus dat vind ik ook wel uh, knap. Albon uh, 6, zeg ik goed? Ja, dat zeg je heel erg goed. Ja, Sainz 7, Noors 8, Leclerc 9. Ja, dat mag dus eigenlijk niet. Maar ja. En, uh, en <laughs> Gasly 10. Ja. Op zich netjes, van Gasly. Nou, absoluut. Zeker. En um, nou, t- uh, toen kregen we natuurlijk de race. En uh, ik, ik, ik dacht, nou, wat we, wat we dit straks al zeiden... Ik, ik denk van, nou, nu gaat het wel gebeuren. Dan gaat toch wel weer een beetje een soort Silverstone 1 gaan we misschien krijgen. Die ja. op zich ook niet bijzonder spannend was. Behalve dan zeker dat einde wat gewoon best wel spectaculair ja. was, onder andere. Ja. Dus zo ging ik er ook een beetje in. Zo van, nou, het zal misschien wat gematigd zijn. Ik weet dat er minder safety cars zijn dan... sowieso per percentage dan in uh, in Silverstone. Volgens mij was het op Barcelona's maar 30% of zo.
1: Dat is wel weinig.
0: 30% kans op een safety car, terwijl die uh, uh, op Silverstone echt een stuk hoger ligt. Volgens mij bijna 50%, of iets meer zelfs dan 50%. Wat ook race 1 op Silverstone natuurlijk een stuk leuker maakte. -hmm. Ja, absoluut. Dus daar had ik dan weer niet van verwacht, maar ik dacht, nou misschien dan toch nog richting het einde die banden. Maar nou, uh, laten we gewoon even beginnen bij de start. Want wat viel daar dan het meest op? Uh, toch wel die, die slechte start van Bottas. Ja. Die, uh, en. Als je hem nog een keer van boven kijkt, dan denk je in eerste instantie van... nou, het lijkt wel mee te vallen. Ja. Maar vervolgens zie je, volgens mij is het Stroll... daarachter ja, ineens een, een, een bepaalde vaart maken en er voorbij gaan.
1: Ja, die had echt een raketstart. Hij had uh, volgens mij had hij ook al heel erg veel geluk of heel erg veel hulp... Uh, van de slipsing van Max en van Bottas. Oh, en ja. op een gegeven moment knalt hij daar inderdaad aan de binnenkant... remt ietsjes later dan Bottas en hij uh, is eigenlijk Bottas voorbij in bocht 1... Um, dat was nogal heel erg close. Volgens mij was er een beetje contact erbij. Um, maar Bottles die moest op een gegeven moment echt uh, eigen voor zijn geld kiezen. En ja. uh, eventjes een beetje pas op de plaats maken. Ja, Perez die kwam daar rechts op een gegeven moment ook voorbij. Ja, en uh, toen was het voor Bottles alle hens aan dek om in ieder geval Perez voor te blijven. Zodat hij maar één racing point voor zich had. Want anders was zijn hele race ja, gelijk al naar de galamiezen.
0: Ja, nee, absoluut. Nou, vervolgens uh, uh, werd, was het nog een beetje rommelig. Althans rommelig in de zin van, uh, er gebeurden nog wel wat acties. We hadden Ricciardo, die Fiat pakte. Uh, ja. Maar da- eigenlijk vrijwel direct daarachteraan weer Kviat, uh, die Ricciardo weer terugpakte.
1: Ja, mooie actie aan de buitenkant, bocht 4, een beetje zoals hij vorig jaar deed bij uh, Kimi Raikkonen. Dat was wel uh, een mooie actie hier weer. Ja, absoluut. Fiat die trouwens uh, aan het einde
0: van de race uh, totaal niet uh, tevreden was. Nee. Ik, uh, ik heb nog even die boordradios te luisteren, die heb ik nou, niet beschikbaar nu. Maar uh, die was echt helemaal niet uh, tevreden over, uh, over hoe alles uh, ging. Maar, nee, terwijl hij toch uh, lekker, in ieder geval op dit moment nog even lekker aan het racen was. En ook even uh, zichzelf liet zien.
1: Ja, nee, zeker. Ja, het kan natuurlijk mee te maken hebben dat hij natuurlijk twaalf is geëindigd. En uh, best wel dicht denk ik op de punten. Ja, dus. ja klopt ja.
0: Het nou, duurde uiteindelijk niet lang voordat uh, Bottas toch strol Terugpakte. Het was in ronde 5. Ja. Uh, was was weer
1: bijna. Nou, dan zie je t- toch wel het verschil hè? In, de, in de auto. Precies. Ja, een kopie kan wel zo goed genoeg zijn, maar uh, het origineel blijft altijd beter. Ja, nee. <laughs> uh, daar komen we straks nog even op terug, op die hele discussie.
0: Uh, dan hebben we. Uh, op een gegeven moment kwam er een bordradio van, uh, van, van Max. Want Max die was een beetje aan het. Uh, aan het. Uh, ja, vechten met, met, met zijn achterkant. En op een gegeven moment uh, kreeg hij daar een, een boordradio over. Even kijken, moet je even erbij pakken. Hier zo.
1: Ja, now. That's increasing tailwind through turn to exit.
0: Zoals je op de boordradio uh, hoort, uh, zegt Max dat hij uh, moeite heeft met, uh, met bocht 7. En uh, zijn team die zegt, van, nou dat uh, komt door uh, veranderende ja tailwind, zeg maar. Ja. Uh, maar Max die denkt er iets heel anders over. Die zegt gewoon, uh, m- mijn, mijn, mijn banden zijn gewoon dood. Mijn tires are dead. En ja. eigenlijk geeft hij daarmee aan, gewoon, haal me gewoon zo naar binnen. Want uh, dit, dit gaat niet uh, veel langer zo. Nou, op zich is Max toch wel de bandenfluisteraar. Ja. Uh, is Max denk ik heel goed in het aanvoelen van dat soort dingen. En het, ik verbaas me ook altijd hoe... Hoe bewust uh, Max in, in zijn race zit. Dus ook van alles, toch wel een soort van op de hoogte, is. ook van waar die zit, ten opzichte van, ja. dat krijg je natuurlijk ook door vanuit je team. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat veel ook van zulke soort informatie, soms aan je voorbij gaat. Uh, toevallig Lewis, aan het einde van deze race, dat hij soort van sprak, dat hij in zijn bepaalde zone zat of zo. Ja, Misschien inderdaad. een beetje mooi uit te leggen dat als je wel eens op de snelweg zit, dat je op een gegeven moment ineens 20 minuten laat denk je. Jeetje. Uh, weet je wel, dat je een soort van half wakker schikt van, ja. dat, uh, oh, ik ben alweer zoveel verder, ben ik al hier. Wat, uh, ik kan me helemaal niet herinneren dat ik de afgelopen twintig minuten van A naar B ben gegaan, <laughs> zeg maar, om het zo maar te zeggen. Dus ik kan me ook voorstellen dat je soms uh, in, in zo'n zone zit, dat je niet alles ja. bewust hebt. zeg Maar maar, maar Max ik... heeft dat volgens mij altijd. Dus ja. als je dan zo'n boordradio terugkrijgt van je, je coureur, lijkt me toch dat je dan daar
1: wel serieus mee omgaat. Ja, dat lijkt me ook. En zeker als Max dat zegt. Maar w- om terug te komen wat je net zei, je hebt inderdaad een type zoals Max dat alles doorkrijgt. Nou, Lewis zat dus deze race in de zon en die krijgt normaal gesproken ook alles mee. Die zegt, uh, mijn er dead en ik voel je raars raar ja. mijn, aan mijn engine. En hij voelt ook van alles soms. En dan heb je ook nog van die coureurs die gewoon alleen maar kunnen sturen en alleen op de race kunnen richten. En voor de rest niks meekrijgen, omdat ze gewoon niet meer een extra ruimte hebben in hun hoofd om ook, dingen mee te nou, krijgen. Nou, misschien,
0: misschien is dit geval dat je ook kon... Oh. Vrije training 3? Bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld. Strol heeft ook wel eens een
0: handje van. Ja, absoluut. Ja, ja, ja het soort van een overcapaciteit hebben ja. om nog... Dat zegt door Dorn- een dat is zo mooi. Maar in ieder geval, Max heeft toch nog extra ruimte, wat je zegt, in, je ho- in zijn hoofd... om nog dat soort dingen ook nog te registreren en naar te handelen. Zeg Precies, maar. ja. Nee, absoluut. Nou, in ieder geval, uh, vrij snel daarna kwam er weer een boordradiootje van Max richting zijn team. Je donne to repeat again, Max. I'm losing so much time. Who cares about the trap? I easily pass them. Ja, dit heeft Max ook later uitgelegd in het interview achteraf bij Jack, volgens mij. Uh, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Yeah, yeah. Waarin hij zei uh, van nou, ik had gewoon het gevoel dat uh, ook al is het niet zeg maar, volgens de strategie. Dat maakt niet uit, haal me gewoon naar binnen en dan ik pak ik pak ze daarna toch wel weer, weet je wel? Ja. Dus ook zo ver alweer vooruit denken, niet alleen denken van oké okay, mijn banden zijn niet lekker, ik moet nu naar binnen, maar ook gewoon nadenken, ook gewoon weten van oké okay, we hebben een andere strategie, nee. maar haal me toch maar naar binnen en dan oké okay, waarschijnlijk op die banden, ik weet, maar ook gewoon de, de, het zelfvertrouwen waarmee die dat zegt vind ik ook zo mooi om te zien, weet ja. je wel? En daarna pakken we ze toch wel weer.
1: Ja, hij heeft zeker veel zelfvertrouwen. En uh, inderdaad, ik moet er eigenlijk wel gelijk geven hoor, Max hierin. Want in, in, tijdens de race heb ik een beetje de voorsprong natuurlijk in de gaten zitten houden van Lewis op Max. Ja. En dat bleef in eerste instantie, de eerste paar rondes dus heel erg mooi onder de twee seconden. Dat was mooi en op een gegeven moment ging het ietsje naar drie, vier seconden, heel langzaam naar vijf. En dan net die laatste twee rondes waarin hij heel erg veel klaagt over zijn banden, zie je toch echt wel groeien naar acht, negen, bijna tien seconden. Yeah. Ja, dan is het toch echt wel twee, uh, twee rondes te laat naar binnen gehaald, zoals hij al zei bij Jack.
0: Ja, dat zei hij, hè. eigenlijk ben ik gewoon twee, seconden, of twee rondes te laat naar binnen gehaald. Daar ben yeah. ik gewoon te veel tijd op, uh, op verloren. Ja, ja want uh, nou ja, het ging nog even door.
1: So I'm
0: but how do we just focus on our race first yeah Instead of looking for lewis
1: because clearly on the soft tire we were not as fast as them so we just make sure we do our job and let them do their job okay head down max please
0: dit is een boardradio van iets later maar je merkte wel heel erg de spanning tussen, tussen Max en, uh, en het team, zeg maar. Max ja. had echt een heel ander idee over de race en over de strategie op dat moment. Dan, uh, hij vond ook echt van, we moeten ons gewoon meer op ons focussen en ja. niet op de, op de rest. En het team was wel heel erg bezig ook met
1: hoe staan wij ten opzichte van. Ja, klopt. Ik vond toen ik deze bou- uh, bordradio hoorde uh, tijdens de race, vond ik hem wel pittig hoor. Dan ja, moet pittig, je nou, dan moet je echt wel flink wat zelfvertrouwen hebben, Sterker je schoenen schalen om, om dit te durven zeggen tegen je team. Um, maar ja, je hoort ook wel als een engineer is er ook niet heel erg blij mee met die boordradio. Ja, er is natuurlijk daarna ook best wel wat op teruggeblikt. Helmut Marko heeft gezegd van uh, Verstappen moeten strategie aan ons overlaten en, en dat soort dingetjes. Heeft hij dat gezegd? Ja, ja Horner die heeft gezegd van nou ja goed. Hè. Um, dit laat ook wel weer de enorme gedrevenheid en de motivatie van Max zien. Dus die was er een stukje milde over. Maar Helmut Marko was er mm. niet zo blij mee. Ja, maar ik vind het is niet alleen motivatie en
0: gedrevenheid. Dit is, dit is gewoon heel bewust zijn van wat je aan het doen bent. Ja. Dat dit, dit heeft daar niks mee. Want zoiets kan je ook vertalen als van, uh, nou ja, motivatiegedrevenheid kan ook een beetje jonge hondachtig zijn. Maar dat, ik vind dit gewoon, dit getuigt gewoon heel erg van heel bewust in je auto zitten en weten wat er aan de hand is. En gewoon een volledige focus hebben op, op nou in dit geval jezelf en op... Ja. Dus, ja, en
1: toch met alle respect, nou,
0: maar... Het team neemt hem niet in, in, in verdediging.
1: Nou, dat, dat is het. Kijk, het team heeft natuurlijk alle data en die zien alles en die hebben het complete plaatje. Maar aan de andere kant, het enige wat zij niet voelen, zijn de banden. Dat nee. voelt alleen Max. Dus als hij daar op een gegeven moment over gaat klagen, dan lijkt het mij toch wel als team zijn hè, dat je in ieder geval wel een soort compromis gaat zoeken. Um, ook al is het niet misschien je strategie om dan toch wel daar gehoor aan te gaan geven aan die boordradio's.
0: Ja, het, uiteindelijk, wat je ook bedenkt achter die pitmuur. Uh, de, degene die het het beste aanvoelt, ja. is de coureur. Ja, precies. Toch? En ik denk dat Max inmiddels toch wel zijn sporen moet hebben verdiend om... Ik vind het wel mooi, dat hij, wel, hij heeft wel echt gewoon schijt. Hij, heeft gewoon, hij zegt gewoon echt wat hij denkt. En, uh, ja. het, het is niet iemand die uh, zijn pootjes laat hangen en uh, braaf achter uh, alles en iedereen aanhuppelt.
1: Nee, dan begon natuurlijk al zijn rookie seizoen hè? in uh, Singapore in de toren ja. of zo op een gegeven moment. In, uh, ja was het uh, op een gegeven moment uh, swap positions en uh, die kaarten? no ja dat, dat zit gewoon in het aard van het beestje dat zie je
0: ja absoluut ja maar dat uh, de, maar daar k- kijk als je dan achteraf zegt van hè, het is zijn motivatie en zijn gedrevenheid de, uh, daarmee kan je bijna zeggen hè, hij is nog jong hij is ja. nog net dus ik snap dat je zo reageert maar dit, ik vind niet ik vind het een beetje een laffe reactie om dat nu nog steeds op die manier zo te zeggen. Je kan ook gewoon zeggen, Max is gewoon een topcoureur en is gewoon heel erg bewust met wat hij aan het doen is in zijn auto. Wij denken daar aan de putmuur soms anders over. En daar kan je gewoon discussie over hebben. Dat is gewoon wat er aan de hand is. Ja, toch? Je hoeft het ik, toch nooit... Ik vind het een beetje...
1: Ja, ja ik denk niet dat Christine Hoorde het zo bedoelt hoor, op, op die manier. Maar meer gewoon over het nou, feit dat... Het die... voelt
0: wel een beetje aan, als wat, eh, hoe noemen we dat, een beetje iedereen blij en tevreden houden.
1: Het ja... Is niet te... Het is niet heel erg uit. Niet zoals Helmoet Marco lekker uitgesproken is. Ik ben het niet met hem eens. Maar Maar hij zegt ook niet: ik ben het volledig eens met Max. En uh, Helmoet, uh, die heeft niet gelijk. Dus het is inderdaad een beetje zo'n politiek correct. uh, Ja, ja. daar is
0: Hoornen wel goed in, moet ik zeggen. Ja, zeker. In ieder geval, Max werd uiteindelijk toch wel een rondje 22 naar binnen gehaald voor uh, een hele snelle pitstop: 1,9.
1: Die was goed weer.
0: uh, Ze doen het goed, denk
1: ik, in het klassement uh, bij uh, DHL. Dus de DHL pitstop. uh... Elke race uh, tot nu toe uh, de snelste pitstop. Netjes hoor. En uh, deze race als uh, de eerste en de tweede snelste pitstop. Dus uh, ze doen het zeker goed in. En twee rondjes later kwam Lewis binnen. En daar
0: kunnen ze nog wel wat leren bij bij Mercedes van Red Bull. Want uh, de pitstop bij Lewis ging niet zo lekker.
1: Nee, totaal niet. 4.3,
0: 4.3, Was linksachter ging even niet,
1: uh, niet lekker. Nee, de wheelcon die moest er opnieuw opgezet worden. Ja, dat kost gewoon een dikke seconde. Uh, dus ja, dan heb je inderdaad een, een stop van 4.3. Dan is Mercedes natuurlijk ook niet de allersnelste pit crew, hebben ze al. Um, dat is altijd een beetje nee. safe, zo rond de 2,5, tussen 2,5 en 3 seconden. Um, maar die 4.3 was toch wel ondermaat, Ja. Um.
0: Ik moest denken aan uh, een podcast die ik had geluisterd. De Check it Flag podcast van de BBC. Waarin werd gesproken over. Nou, we hebben natuurlijk nu steeds drie races achter elkaar. Een beetje tussen weer drie races. Best vermoeiend werd er dan gezegd. Nou, werd terecht gezegd. Nou, voor de coureurs oké, maar vooral voor de mensen achter de schermen. En dan vooral ook bijvoorbeeld over dit soort dingen. Er werd ook gezegd. Waarschijnlijk zullen we gedurende het seizoen zien, omdat er nu zoveel achter elkaar wordt gereden, zoveel ach- ach- achter elkaar wordt ge- gewerkt mm-hmm. en gereisd, ook nog een keer, dat er waarschijnlijk wel wat foutjes hier en daar erin gaan sluipen. Dat zou ook kunnen. En toen dacht kunnen. ik, dat is eigenlijk best wel een goede, goede opmerking. Is dit nou, denk je, zo'n geval van uh, derde race achter
1: elkaar? Zou best kunnen. Maar ja? ja, aan de andere kant, je ziet bij Red Bull wel het sneller gaat dan ooit dit seizoen. Dus... <laughs> Ja, of ze hebben daar een, 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 geheime, een geheime aanpak, geheime oefeningen, uh, wat gewoon heel erg goed werkt. Um, of inderdaad, het was gewoon net eventjes uh, die, uh, ja, dat mannetje bij Mercedes wat een beetje moe was. Of niet ja. helemaal, spot on. Nou ja.
0: Nou, ik, 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 ik vond het gewoon een hele grappige opmerking, omdat ik er nooit zo over na had gedacht. Dat, nee. hè, uiteraard is, is dit ook gewoon een onderdeel van je race en van je team. En hoe ja. goed jou, jouw mensen het uh, achter de schermen doen. Maar... Ja, de, door de, de druk en hoe alles nu is geregeld met, de, met dit seizoen, kan ik me zomaar voorstellen dat dingen vermoeiender kunnen zijn. Of, of ja, dat dat tijdens de reeks best wel uit kan gaan maken. Nou, ja, het is een hele leuke. Ik had er zelf ook niet aan gedacht. Dus um, nou ja, we, we gaan het zien, hè? Ja, de de stof van Bottas, die er eigenlijk wel direct achteraan kwam, die was dan wel een stukje sneller. 3,1. Maar ook niet dat je zegt om over naar huis te schrijven. Want ja, nee. ten opzichte van Max, uh, zeker Bottas op dat moment, ja, verlies je gewoon 2. Twee... Nee, sorry. 1,2. 1,2 seconden. Dat is gewoon ja, veel. Absoluut. We, we zagen vorige week
1: uh, wat voor verschil het maakt met die pitstop bij Max. Ja, nee, inderdaad. Ja. Toen hij weer terugkwam. Ja, klopt. Dat was net zo'n momentje dat bij Red Bull niet helemaal perfect liep. En uh, nou, misschien ook door vermoeidheid. Je, je weet het niet. Maar inderdaad, dat was net het verschil tussen of voor Bottas uit de pits komen of net erachter. achter. Nou, nu was het net de achter. Maar goed, dat is allemaal goed gekomen zoals we inmiddels weten. ja.
0: Nee, het echte echte gevecht zat een beetje gewoon in in, in het middenveld. Op een gegeven moment uh, hadden we uh, Ocon, die die Magnussen pakte. Dat was een soort van pit exit ding waar Magnussen een beetje inhield. En vervolgens Ocon die pakte Magnussen, Albon pakte Magnussen, Sainz pakte. Maar ze kregen meteen om de oren. En volgens mij had het ook te maken met het te lang buiten houden weer van. En daar is haastig ook wel weer een kampioen in hoor. Daar hebben ze echt een handje van. om om die auto's veel te lang buiten te houden... met met banden die eigenlijk gewoon klaar zijn. Uh, Maar dan willen ze liever aan een strategie vasthouden... dan accepteren dat iets gewoon even niet werkt. Wat ik mij dan afvraag... En dan uh, switch je of zo.
1: Ja, precies. Maar wat ik mij dan afvraag is... zou een Magnussen dan ook al zo erg klagen naar zijn team... zoals Max heeft gedaan deze race... over dat zijn banden uh, kapot zijn of niet... of uh, helemaal klaar? uh, Ik weet niet. Ik heb niet de de volledige
0: uh, boordradio... van uh, van iedereen van alle races... uh, van de hele race uh, meegekregen. Maar... Nou, laat ik het zo zeggen. Als dat zo zou zijn geweest, dan durf ik echt wel te wedden dat we dat hadden gehoord. Als iemand ja. heel specifiek, denk ik, zo'n uitlating doet: van uh, haal me alsjeblieft naar binnen, want dit werkt gewoon niet. En... Ja. Maar dat hebben we niet gehoord.
1: Nee, en het is natuurlijk ook al meerdere races dit gebeurt. Eigenlijk, uh, ja, ik heb het zeker drie, vier keer gezien dit seizoen. En uh, vorig seizoen en het seizoen daarvoor ook. Um, dus het, lijkt me het is gewoon een trademark moet. geworden van Haas. Ja. ja, maar het is hartstikke zonde. Je gooit je, je, gooit je positie gewoon uh, weg. Ja, ja, dat is, is heel zonde. zonde. Ja, absoluut.
0: Nou, toen werd het pas weer een beetje spannend uh, met de gele vlag. Ja, we hadden zo waar een gele vlag, dames en ja. heren. Uh, door Leclerc. Want uh, Leclerc die had ineens een raar moment. Die, uh, die, die spinde en raakte vervolgens Was een hele stuurtje zwart. Geen, niks ja. meer.
1: Auto deed niks meer. Dat was heel raar, was dat. En was bij de Chicane, uh, vlak voor het recht stuk, natuurlijk, de derde sector. Opeens, nee, ik zat heel erg goed onboord te kijken of die toevallig dat, dat gele broodje wat aan de binnenkant ligt, of hij dat met zijn ja. achterband had geraakt, waardoor hij dan zo wegglijdt. Maar dat was helemaal niet het geval. Ja, heel raar. Is er nou nog achteraf nog uitleg erover gegeven wat er nou is gebeurd? Er kwam op een gegeven moment kwam er bericht tijdens de race, nog, dat had uh, Jack toen op een gegeven moment gezegd. Um, dat er een stroomstoring of een elektrische storing was veroorzaakt door. Um, door het feit dat Leclerc op een gegeven moment over een geel broodje ging. Toen hij in gevecht was met Norris. En dat was bij bocht 10, volgens mij in mijn hoofd.
0: Oké. Okay. Dus daar zou uiteindelijk iets van schade zijn opgelopen. Ja. Maar uiteindelijk heeft hij de auto toch weer aan de, ja. ge-
1: uh, uh, aan de praat gekregen. Een heel raar moment. Op een gegeven moment zag je hem heel erg langzaam inderdaad over het rechterstuk uh, gaan. En... Ja, en op een gegeven moment moest hij toch pitten, want hij, volgens mij had hij zelfs toen hij stil stond nog, had hij zijn gordel al uitgedaan.
0: Ja, hij, re- hij reed over start-finish. Dat vond ik ook wel raar. Hij reed over start-finish. Nou, trouwens, dat is niet helemaal raar, want je moet je, je, je pitcrew natuurlijk wel informeren dat je naar binnen gaat komen. Ja. Maar hij reed over start-finish en gooide toen pas over de boordradio dat hij naar binnen moest gaan komen, omdat zijn gordel ook los zat. Ja. Nou, vervolgens hebben ze daar nog iets van een ander stuur op euh, opge- ja. proberen te zetten. Nou, toen zat er, volgens mij de halve pit crew zat in die auto. Ja, dat ging
1: echt op zijn Ferrari's weer paniek en met veel <laughs> te veel mensen. En echt van uh, effectiviteit hebben ze daar nog nooit van uh, gehoord. Work efficiency.
0: Nee, social distancing ook niet. <laughs> nee, dat, maar de, 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 precies wat je zegt, dat zag er toch weer lekker onprofessioneel uit.
1: Jonge, jonge, jonge.
0: Nou, uiteindelijk was het volgens mij ook uh, einde, vanaf dat moment was het einde race toch voor, uh, ja. voor Leclerc. Heel raar. Een raar moment. Het moet, moet dan ook weer verharing zijn waarbij dit dan zoiets gebeurt. Ja. En dan, ja, het vind het wel sneuvele klerk die het dit weekend in eerste instantie gewoon veel beter deed dan, dan Vettel. Ja, nee, klopt. Dat is,
1: dat is heel lullig. En uh, op dat moment lag Vettel ook volgens mij op de elfde plek. Ja, die lag er nog helemaal niet goed voor. Dus Binotto die zat er met zijn billet te knijpen. Oh god, krijgen we straks weer een puntloze race?
0: Ja, nee, absoluut. Nou ja, en, en daar kwam dus uiteindelijk ook uh, later een boordradio over. Want... Uh, Vettel kreeg vervolgens uh, de vraag van de pitmuur.
1: Wat do je think about going to the end with these tires?
0: Uh, I asked you this before. Yeah, yeah. Now I've been pushed for three laps.
1: Understand? We are just checking. It depends. Yeah, yeah. Okay, here's the task for you. What do I have to do to stay ahead? Me 23, 4, 23, 5, till the end. I can do that. I'll try. We've got nothing to lose. 23, 5. That's what I was asking for.
0: <laughs> It is. Het, begin, het begint het ook echt met, het is een discussie. hè ja. Je merkt op een gegeven moment, als hij antwoordt, dat je op de achtergrond nog er doorheen. van ja, ja, dan weten we weten dat we dat. Uh, en dan aan het einde van. Uh, ja, en dat is ook gewoon waar we om vroegen. Ja. En, en Vettel die daarentegen zei van ja, jongens, ik heb dit al eerder gevraagd. waarom kom je hier nu mee? Anders had ik er rekening mee gehouden. En uh, ja, de communicatie daar gaat echt zo
1: niet uh, van een
0: leien dakje. Op een gegeven moment merk je dus ook. Je, merkt, je hoort bijna letterlijk het knopje omgaan bij Vettel. Zo van oké. Okay. Laat maar, weet je wel, dan stelt hij ook heel terecht, de, de, ook een beetje met zo'n sneer. Zo van, dan is het nu de taak voor jullie, wat moet ik doen? Ja. Nou, en daar komt dan wel gelijk direct antwoord op: van je moet dit rijden, je moet dit, weet je wel, dit rijden. En dan geeft hij toe, oké, okay, laten we het gewoon proberen. Ja. Hij, ik vond het wel, ik vind het best wel de eer op een gegeven moment aan zichzelf houden. Hè. In eerste instantie is hij emotioneel en denkt hij: ja, van jongens, wat is dit nou? Ja. En vervolgens hoor je hem dan wel gewoon een soort van de knop omzetten. Oké, okay, nou, maar ook, dan ga ik er ook gewoon voor. Wat, heb, wat moet ik nu voor je doen? En dan zeggen ze dat. En dan zegt hij ook van, oké, okay, laten we het gewoon doen. Ja. Yeah. We've, we've got nothing to lose. En uh, nou, uiteindelijk heeft hij dus ook een, een mooi resultaat voor, voor zijn doen op dat moment uh,
1: neergezet. Het heeft zijn vruchten afgeworven, zeker. A- absoluut. Anders was hij echt niet op de zevende plek geëindigd. Maar uh, inderdaad, het was wel echt pure klasse zijn reactie. Hij stapte gewoon overheen op een gegeven moment zo van, ja... Alweer zoiets, weet je wel. Hij stapte er gewoon overheen, staat erboven en, uh, en gewoon schouders eronder. En uh, head down, zoals ze in de Formule 1 zeggen. En gewoon gaan met die banaan.
0: Ja, heeft hem ook uh, driver of the day uh, opge- opgeleverd, ja. denk ik. Uh, denk ik ook. Hebben we daar ook nog wel even over. Ja. Dan hebben we nog een moment met uh, Grosjean en, en Kimi. Die uh, gingen nog eventjes met elkaar uh, in gevecht. Ja. Nou ja, gevecht. Het was uh, Volgens mij was het Grosjean
1: die Kimi raakte. Um, ja. Dat zou best kunnen. Of was het andersom? Kijk, ik weet go- dat eigenlijk niet meer te zeggen. Het was volgens mij Kimi die aan de binnenkant kwam um, bij bocht 1. Dus ik denk dat, ja, dat het Kimi dan zou zijn geweest.
0: Wat er in ieder geval bij ja. gebeurde is dat er wat van de auto van waarschijnlijk Grosjean, ja dat, of, dat viel eraf. Er vloog wat vanaf. Ja, ja. klopt.
1: Het waar Lewis vervolgens ook nog een keer overheen reed, een stukje Carmen of zo. Ja, en dat is een flink stuk hoor. Volgens mij was het vanaf de vloer uh, wat het afbrak. Ja. Dus het was best wel een flink stuk. Ja, en dan heb je toch alweer een Lucky Lewis-situatie: <laughs> um, dat, dat dan zijn banden niet lek gaan. Ja, dat, dat is uh, fijn voor hem, uh, maar niet fijn voor het kampioenschap. <laughs>
0: Nee, nee ja, ja. Je, je, had, je zat stiekem even te hopen, ja. einde race Lewis. Ja. Toch
1: nog een, beetje, hè, een be- beetje actie in die race en uh, nou, een beetje actie in kampioenschap uh, zouden we dan ook hebben gebracht, maar helaas. Is het te makkelijk om te zeggen dat er weer een haas bij betrokken is, bij zoiets?
0: Nee. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, vervolgens in rondje 65 ging Bottas nog een keer naar binnen voor, uh, voor nieuwe bandjes voor de, voor de snelste ronde. Daar ja. zat verder niks meer in. En, uh, en die heeft hij ook gewoon gepakt. Netjes, uh, en we hebben dan ook nog, nou ja, eh, over Haas gesproken, Grosjean, die hem nog eventjes, dat moet ik hem dan wel weer nageven. Grosjean spint hem, maar hij vangt hem echt heel netjes op. Ja, maar hoezo komt hij in die situatie? Ja, oké, dat is een ander verhaal, dat maakt (laughs) niet uit.
1: (laughs) Dan vind ik toch echt wel dat je een beetje de crep van de dag bent, dan uh, als je toch zo in geen duel helemaal niks, uh, gewoon door jezelf op een gegeven moment in zo'n situatie terechtkomt. Nee, ja, maar, nou ja, tu, 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 tu. maar hij hield hem, hij hield hem knap, het zeggen, de, Ik zeggen, ik heb er genoeg gezien die ze dan afschrijven. Ja, want, nee, zeker. En zeker
0: als je op wat oudere banden zit, et cetera. Ja. Toch? Nee, respect voor, absoluut. Nee, daarom. Dan hebben we nog de, ja, de, de einduitslag. We ja. hebben Hamilton dus op één. Verstappen, ja. uh, netjes op twee. dit is het beste wat hij kon halen. Ja, toch?
1: Uh, super resultaat hoor. Uh, de Mercedes gesplit weer. En natuurlijk ook een grote af- uh, achterstand van Lewis. Maar ja, daar zat gewoon niet meer in. Dus uh, schade beperkt. Eigenlijk gewoon uh, netjes 18 punten weer gescoord. Nou, geen reden om te klagen hoor. Nee, de rest van het rijtje. Uh, bot was natuurlijk dan op drie. Dan zagen we Lance Stroll die op de plek vier eindigde. Uh, op de baan was hij als vijfde over de finish gekomen. Maar dan komt er dat Perez een vijf seconden penalty had gekregen voor het negeren van blauwe vlaggen. Oh ja, die hadden we ook nog, ja. ja.
0: Perez die nog uh, even een uh, penalty kreeg. Ja. Die stond eigenlijk voor Stroll. Uh, ja, klopt. Die maar was als vierde over de finish gekomen. Maar door die, uh, door die penalty uh, is hij uiteindelijk dus achter Stroll geëindigd. Ja, klopt helemaal. Is dat toch nou ja, toch niet lekker dan terugkomen. Eigenlijk heeft hij verder het weekend prima gereden. Gewoon voor weer een comeback, zeg maar. Ja, comeback, soort van. En ja, dus dan toch wel even. De... Jammer, deze dan.
1: Ja, dat is toch wel jammer. Dat uh, dan ben je net niet best of the rest. Uh, net een dat plekje aan je team genomen te laten. Ja. Het is toch wel een beetje zure naastmaken, Heeft hij daarvan? Denk
0: denk ik denk het wel, ja. Was ook niet, uh, nou ja hij begreep de, de time penalty ook niet. Maar nee, nou, hij, hij was ook wel. Ik vond hem
1: ook best wel heftig.
0: Nou, hij verweet ook. Eigenlijk een beetje zijn team dat, dat ze hem niet op de hoogte hadden gehouden. Van het feit dat er, dat Lewis dus achter hem reed op dat punt. En ja. want daarom ging hij dus niet uit de weg. Want dat was het ding hè. Hij bleef gewoon de racelijn rijden.
1: Ja. Waardoor Lewis eigenlijk moest uitwijken om hem in te halen. En dat is dus dat mag niet. Nee, blijkbaar niet. En vooral dit weekend niet, want ik had inderdaad gelezen dat ze, uh, uh, tijdens de driver briefing, hebben ze dan altijd aan het begin van zo'n raceweekend, ja. dat de wedstrijdleider Michael Masi op een gegeven moment had gezegd: van ja, jongens, we zijn hier best wel streng op de blauwe vlaggen. Uh, hier geldt gewoon dat uh, de backmarkers uh, op een gegeven moment gewoon van de racelijn af moeten, zodat de leiders op de racelijn kunnen blijven. Ja, en dat deed Perez dus niet op dat rechte stuk. Lewis moest van de lijn af en om Perez in te halen, en dat mocht dus niet. En Kvy had dat ook een 5 uh, seconden penalty gekregen voor. Uh, voor negeren van blauwe vlaggen, volgens mij. Oké. Okay. Ja. Dus misschien dat hij daar ook nog wat gefrustreerd over was uh, aan, aan het eind van de race. Oh, dat zou ook nog wel kunnen, ook. ja. Want ja. hij kreeg hem in ronde 56, dus, nou, dus wel naar het einde toe. Ja. Misschien dat hij daardoor puntjes ook heeft misgelopen. Nou, dat niet. Nee, nee, nee. Hij kon gewoon echt als staaf over de streep.
0: Maar uh, wie er ook niet blij was achter de, achteraf, dat was uh, Alexander Albon. Ik nee. heb... Uh, nou, nog wat uh, boordradio's uh, zitten terugluisteren van de jongens uh, achteraf. En uh, toen, toen ik bij Albon kwam, toen dacht ik: Jeetje, ik, weet ja. niet, ik, heb, ik heb niet de, de hele nabeschouwing gezien, dus ik weet niet of dit uiteindelijk nog ergens uh, naar voren is gekomen. Maar ik zal hem even laten horen. Ik honestly know what to do to the literally cannot do anything just snaps all the time. Oké, Alex. I don't know, we just need to look at it because
1: <coughs> there's no, I don't know really
0: where to go for us to.
1: Yeah, I understood. Yeah, we'll uh, we'll go through it in detail, Alex, don't worry. I think the 30 air as well today didn't, uh, didn't do you any favours. Most of the race in uh, in traffic there, so I think that's done a bit of damage as well. And Vettel managed to do 37 laps on his set soft at the end there.
0: No way. Our tides have gone up to seven amps. Is het nou uh, Christine Horner die volgens mij hem een beetje soort van uh, ja. die het eigenlijk een beetje voor opneemt zo van nou ja, je hebt ook heel lang in vieze lucht gezeten, et cetera. Ja. Dus, dus uh, begrijpelijk.
1: Ik weet niet wie er daarna nog doorheen komt. Ja, die, zijn, zijn engineer die zijn... zei daarna van. Christine Horner zat een beetje hè, te troosten van. Te nou ja, we gaan het uh, onderzoeken. Uh, je hebt de hele tijd in verkeer gereden. En Daarna komt zijn engineer, uh, Simon Rennie. Die komt. Ja, vet die heeft op de stof 37 rond gereden. <laughs> Dat is dus toch super kut. Dat ja, het is het ook. <laughs> ik dacht, ik kan hier.
0: Maken. Nee, nee, tenminste, zeker niet als iemand daarvoor nog, zeg maar, een soort. Je hoort, je hoort hem nog net niet hun tranen uitbarsten in die auto. Nee, 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 echt net niet. Nee, dat scheelt echt niet veel. Dus, en Christian Horner hoort dat. Die denkt: Oh jee, even, <lacht> e, even ons kind uh, een ja. beetje inpemperen. Nee, daar komt Simon Rennie nog even overheen. Ja, maar Vettel doet er wel 37 rondes op. Dus uh, ik weet niet, maar het ligt toch echt aan jou, vriend. Dat is eigenlijk <laughs> wat hij een beetje zegt, Nou, zowel, hij zegt het niet, maar je hoort het hem wel
1: in zijn hoofd te denken. Ja, <laughs> Tenminste, absoluut. zo
0: komt het op mij in ieder geval een beetje over. Ja,
1: ja, maar op mij ook, absoluut.
0: <laughs> ah, fijn. ik hoop voor Albon dat, uh, dat er toch wat snel uh, verbetering voor hem in zit. Want hij is uh, logischerwijs nog absoluut niet tevreden over. Uh. Nee over zijn prestaties op dit moment
1: bij Red Bull. Ja, en terecht, als ik heel eerlijk ben. Dus daar moet ja. wel even aan, uh, aan gewerkt worden. Dus de kwalificatie... De nou, kwalificatie dit weekend was toch best wel oké... Okay op een zesde plek. Kijk, zeventiende van Max... is wel heel erg veel. Maar een zesde plek... was toch een goede track position. Nou, we
0: hebben, we hebben hier een discussie... volgens mij in Slack over gehad. Ik, ik kan me herinneren dat ik heb gezegd op een gegeven moment... dat ik vond... in ieder geval dat we ja, niet appels... met peren moeten vergelijken. Dus... We maken best wel vaak te vergelijken met Max, maar dat is, dat is niet fair. Want we moeten niet uh, Albon gaan vergelijken die vorig jaar nog rookie was, uh, op de helft instapte bij Red Bull. Ja. Vervolgens nu ja, niet rijdt naar nou wat het zou moeten zijn volgens bepaalde maatstaven. Maar ja, die maatstaaf is eigenlijk alleen Max Verstappen. Nou, die rijdt al een paar jaar in deze auto ja. en is buiten dat ook nog een keer gewoon een klasse apart. Ja, absoluut. Dit is, dit is gewoon, je hebt zeg maar talent en dit is gewoon nog een, een tandje extra. Zeg ja. maar. Zo zijn er gewoon niet heel veel. Nee, nee, zeker niet. Dus ik vind het niet eerlijk om al Bon mee te meten. Ik snap dat dat, omdat het hetzelfde team is... en je ook daarmee een beetje je tegenstander... dat het het e- enige meetpunt is. Ja. Want, want dezelfde auto. En, maar ja, het feit dat er een nieuwe ingenieur bij is gekomen... het feit dat Max na al die jaren echt wel inmiddels... Uh, kan lezen en schrijven met zijn ingenieur, dat zegt hij mm-hmm. ook in het interview met, wat hij met Olaf had gehad, volgens mij op de zaad, nee na de vrije trainingen, op de vrijdag ja. dat hij zegt, ik kom aan op het, wie, uh, het weekend zeg maar en, en alles is al gewoon ik hoef alleen maar ik hoef oh ja. eigenlijk niks meer te zeggen, want alles ja. is al gewoon, gewoon geregeld en precies zoals het zou moeten zijn
1: ja, dat zei hij inderdaad
0: en dat, dat, kan je, dat kan alleen maar als je jarenlang met elkaar iets opbouwt of als je gewoon een bepaalde klik met iemand hebt, tuurlijk, tuurlijk en ik, ik verwacht dat niet bij Albon. Dus ik verwacht ook niet wonderen. De, dan, nee. moet, dan moet die auto in één klap een stuk beter worden. Maar ja. dat gaat dan voor Max waarschijnlijk precies hetzelfde zijn. En dan blijft het gat nog steeds zo. Dus ik, ik vind de vergelijking niet helemaal
1: fair, zeg maar. Nee, ik ben het hier volledig met je eens. Ik blijf alleen wel dat een, een gat van zeventiende in een kwalificatie gewoon te veel is. Dat moet gewoon teruggebracht worden naar drie, vier En ja, hij is niet een uitzonderlijk talent zoals Max. Maar dan moet je toch wel, hè, als stedenrijder rijden... toch wel ietsjes dichterbij erop zitten.
0: Ja, nou, ik vind... Ik vind dat Albon daar iets te makkelijk mee afdoen... als een, wat, als een niet goede coureur. Laat ik het zo net, zeggen.
1: Hij is een hele goede coureur. En hij verdient zijn Formule 1, zitje, Absoluut. Maar hij... Net even wat dichter bij Max zitten. Kijk, op de zondag laat hij hele mooie dingen zien... Um, maar het is toch net. Vooral dat, dat gat naar max doen zeker op één op ronde. Ik snap het. Dat is net iets te veel.
0: Maar ik hoop dat Red Bull hem daar wel de tijd voor gaat geven. En dat ze niet. We hebben het vorige week al over gehad. Dat ze niet de fout gaan maken die ze bij Gasly hebben gedaan. Nee. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ze hebben ook niemand achter de hand. Nee, dat. Plus, want als je dan zeg maar iemand wil hebben die dus dichterbij gaat komen. Ik denk, ik, ik denk iedereen die je daar nu als vervanging neer gaat zetten, zal, past, die stapt. Opnieuw, of die stapt voor het eerst weer in een team. Moet daar ja. ook weer iedereen leren kennen. Moet weer een auto volledig naar zijn hand kunnen zetten. Ja. Hoeveel coureurs kunnen dat nou in zo'n korte tijd om zo'n ding helemaal naar hun hand te zetten en daarmee ook fantastische prestaties neer te zetten? En ga nou niet hulk nee. zeggen. <lacht> ja, ik zie het, ik zie het in je ogen. Ja, dat wilde ik inderdaad gaan zeggen. Nou ja, ik, 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 ik ben het gedeeltelijk met je eens, want ik vind wel dat, dat de Hulk uh, daarmee wel een visitekaartje heeft afgegeven. Want zoals hij zich heeft aangepast. En ook meteen... Uh, ja. he? Dat ja. heeft neergezet. Dus, dus dat, is, dat is knap. Dus ja. dat belooft alleen maar dat daar eigenlijk nog veel meer in zou zitten. Ja, uh, absoluut. Maar dan hebben we het dus wel over iemand die al veel langer... in de Formule 1 actief is. juist dat is Dus wel dan moet je een verspil. veteraan naast ja. Max gaan zetten. En, dan, en ik denk dat je dan... het sneller, het gat kleiner ziet worden. Maar dan zelfs dan denk ik nog... dat je, dat je niet een gelijkwaarde gaat krijgen. Want, daar, want dan zit er nog een stuk uitzonderlijk talent. Dus... Iedereen die je ernaast gaat zetten, met uitzondering van een veteraan of een net zo'n supertalent, ja. uh, zal het slechter doen.
1: Nee, meens, mee Dat klopt ook wel. Maar het is toch wel fijn als je een tweede rijder hebt die gewoon op 2, 3, tiende, e 4, zit. En waar je dan op een gegeven moment in de race ook wat aan hebt, wat je ja. uh, met een met strategie iets mee, nog mee kunt doen. Uh,
0: een beetje, denk ik. Max heeft zich daar ook wel zwaar over uitgelaten. En die, die heeft daar ook wel op, over gezegd dat dat... ...fijner zou zijn, of dat het fijn zou zijn... ...als je dat in je team hebt. Ja. Maar ik heb eerlijk gezegd het idee... ...dat het nou ook niet zoveel uitmaakt... ...voor Max. omdat ik Max is gewoon vooral heel erg gefocust op zichzelf. En op, om te zorgen... ...dat die auto gewoon doet... ...wat hij wil en waarvan hij denkt... ...dat het zou moeten. He? Luister naar de boordradio's van dit weekend weer. Ja. Die is echt niet bezig met iemand in zijn team. En ik, ik denk ook dat, en dat is misschien al het geluk, dat Max dat ook niet nodig heeft. Er zijn coureurs, denk ik, die dat heel erg nodig hebben. Ja. Maar ik denk dat Max dat niet per se nodig heeft. Nee, klopt. klopt. Dus ik denk dat we daar ook niet te hard aan moeten tillen. Nee, trekken. dat is waar. Nee, dat klopt. Mee eens. Ik weet niet of dat een goede uitspraak was. Maar wie <laughs> wel weer een mooie uitspraak had. Ja, ja, ja. ja. Hij heeft er toch elke, elke keer wel weer eentje. Hè? Olaf Mol. Dat, uh, ik zie dat jij een, een andere uitspraak hebt genoteerd.
1: Ja, daar komt... Ik, nou ja, goed, ik zat uh, niet helemaal op te letten tijdens de intro van de race. Maar uh, tijdens de race natuurlijk wel. Toen had hij op een gegeven moment, in ronde 33 was het... Dan hoorde je echt heel erg duidelijk dat er een blikje cola of weet ik veel open ging. En dan hoor je hem heel erg vrolijk zeggen... Zo, even buiten tanken en <lacht> ja, weer door. Hier, op een gegeven moment hoorde je... <lacht> nou, je hoorde nog net niet de...
0: Dat nog net niet, nee. Ah. <lacht> ja. Dat ontbrak er nog aan. en ik zie dan alweer de tweets voorbij komen van je schuifje staat nog open (laughs) er zijn altijd heel veel mensen die actief reageren op Twitter op bij Olaf je schuifje staat nog open (laughs) (laughs) Uh, maar hij uh, hij had een iets wat mooiere uitspraak, vond ik. Nou, dit was niet echt een uitspraak namelijk. Nee. Hij had een, een mooie uitspraak aan het begin van, uh, van, de, van de race. Zeg maar, bij de introductie van, uh, van het circuit en van uh, de geschiedenis van het circuit. En had hij, uh, nou, had hij vervolgens dit even te vertellen. En in 2000, Rubens Barrichello, die de gebroeder Schumacher, een oor aanhaalt, Zij met z'n tweetjes in gevecht, hij binnenlangs. En hij zei, op zijn Braziliaans, auf, <laughs> auf Wiener schnitzel. Ja, maar wel op, z- auf, op zijn Braziliaans, hè? Om, ja. Dus blijkbaar klinkt dat op zijn Braziliaans <laughs> alsnog als
1: auf Wiener schnitzel. <laughs> nou, hij was meer een auf Wiener schnitzel, hè, zei hij. Dat, dat is blijkbaar Braziliaans. Ja. Oh, heerlijk.
0: Ik, uh, ik ga nog steeds heel goed op die man. Ja. Driver of the Day, we hadden het er net al eventjes over. Dat was... Uh, of moet ik daar eventjes een uh, professioneel bumpertje in gooien? Doe maar. komt hier, hè? Ik ben mijn bumper kwijt. <laughs> zo, die is binnen. Zo professioneel. <laughs> het, zou, het zou zo professioneel kunnen zijn. <laughs> Driver of the Day, dat was uh, Sebastian Vettel.
1: Ja. Maar... Mijn vraag aan jou is, wie was jouw driver of the day? Nou, die, daar heb ik echt heel erg over na zitten, Nick. Ik vond het zo moeilijk. Er was niemand waarvan ik dacht van, nou, die springt er echt uit vandaag. Um, ik heb puur uit chauvinisme heb ik op Max gestemd. <laughs> dat vind ik wel eerlijk van je. <laughs> ja, um, maar gewoon omdat ik niemand anders is, Dus heb ik gewoon dus iets van, ja, echt niemand anders hier op. Aan de andere kant, toen op een gegeven moment uh, Vettel uh, driver of the day was en ik zag dat hij zijn zevende plek behield. Had ik er wel echt begrip voor. En ik vond het ook wel een hele mooie reactie. Ik denk dat het door die reactie komt van de boordraden die we net hebben laten horen. Ja. Dat, die, dat daardoor mensen dachten, nou mooi. Hij, hij toont echt uh, wat, wat fighting spirit. En met succes. Want hij heeft een PC 7 binnengehaald. Vond ik goed om te zien dat mensen het hem toch wel gunnen. Ja. Ja, dat was wel fijn. Ik denk ook wel dat uh, op een gegeven moment in het interview met Jack, ik weet niet of je dat hebt gezien, <laughs> ja. toen dan op een gegeven moment zei Jack dat van nou, je bent driving day Nou, dat wist je niet, maar je zag hem toch een beetje opklaren. Ja, ja, ja. Nou, dat was wel leuk om te zien. Hij was sowieso weer lekker losjes
0: bij Jack. Het ging ja. op een gegeven moment over een of andere helikopter die, <laughs> die overvloog. En op een gegeven moment ging Sebastian t, uh, vragen terugstellen. Ja. <laughs> was wel heel mooi. Loop je nou rood aan, Jack? Maar <laughs> <laughs> nou, ik, ik, ik denk wel dat hij uh, blij was om deze race. Ik, nou ja, ja, na omstandigheden ja. zal hij denk ik blij zijn geweest. Oh, absoluut. Ja. Ik, nou, nou, leuk dat je het vraagt. Ja, je, je zou Driver of the Day? Lekker spontaan. Oh, wij zijn een beetje Albon en uh, Rennie hè? Wij zijn nog niet helemaal op elkaar ingespeeld.
1: <laughs> <laughs> heel, heel soms,
0: over het algemeen gaat het ook best goed. Nee, bereiken. nee, ik vind het eigenlijk best wel meevallen. Ja. Denk ik. Nee, <laughs> <laughs> Driver of the Day, mijn Driver of the Day. Nou, dit, dit was tot aan rondje... 65, 65, 66, echt de, de, de laatste paar seconden, was dat voor mij eigenlijk gewoon uh, Perez. Ja? Yeah. Nou ja, ik uh, kijk, de druk lag best hoog. Mm-hmm. Hij heeft veel stront over zich heen gekregen, trouwens, in, uh, in de media. Over, over dat hij dus naar, naar Mexico toen is gegaan, naar zijn moeder. En oh. iedereen begrijpt dat. Maar dat hij daar dus, dat is opgelopen waarschijnlijk. Mm-hmm dat hij toch niet helemaal eerlijk is over wat hij nou wel niet heeft gedaan. En ik heb daar ook nog een reactie van hem weer op gehoord. Ja, hij was echt pist. Hij ja. was echt boos ja, o, echt? daarover. Ja, nou kan je je afvragen, ben je dan oprecht boos of ben je boos Fake. omdat... Nou ja, ben je boos omdat mensen misschien toch op het goede spoor zitten? Dat kan natuurlijk ja, ook, Ja,
1: dat, dat heb je ook heel erg vaak.
0: Feit blijft in ieder geval dat hij... Uh, dat hij twee weken gewoon even eruit is geweest. En dat je dan toch ziet dat iemand die komt het eigenlijk best wel heel goed doet. En dan mag hij nog blij zijn. En dat, die, uh, dat de hulk de eerste race niet heeft gereden. En nou weten ja. we niet hoe de hulk dat, dat zou hebben gedaan. Maar ik, ik denk dat die stiekem toch wel ergens een, een klein coronetje hebben opgetrokken. Nee, mag niet zeggen. kleine champagne. Ja. <laughs> Dat hij toch dacht van, nou, het toch wel lekker dat degene die mij eigenlijk moet vervangen toch niet gaat racen nu. Zeg maar. ja, niet ik... echt vanuit teambelang misschien gedacht, maar wel vanuit persoonlijk
1: belang. Want daar, daar zeg je wel iets heel erg nuttigs, denk ik. Iets heel erg grappigs. Want inderdaad, hij heeft natuurlijk die, die eerste race uit Hulkenberg niet gereden. En nou ja, twee uur lang natuurlijk al die g op je nek hebben nadat je er zo lang uit bent geweest. Dat, dat is nogal wat. Maar als hij die race had gereden... Zou die misschien dan nog beter zijn geweest op de tweede zondag? Misschien wel, we zullen het niet weten. Maar in ieder geval, Perez kwam dus
0: weer terug. En dan ja, moet je toch weer eventjes... Lijkt me toch, ook al is het maar twee weken. Ja, je moet even weer... Nou, uh... Nee, sterker nog, drie weken. Want daarvoor zat namelijk een rust. Een uh, rustweek. Ja, dat klopt. Dus lijkt me toch dat je dan toch weer eventjes een soort van... Je bent er toch even uit geweest. Ja. Dus ik, het, ik vind het lijkt mij ook heel normaal dat je dan er weer even in moet komen. Ja. Maar in de kwalificatie. Uh, prima. Ja. Vrij trainingen gingen echt uh, goed en zo. Zeker. Dus als je hem dan uh, zo over de finish uh, legt. Netjes, nou ja, tot, dan toch jammer van die, van die tijdstraf. Ja. Van vijf seconden. Dat is jammer. Maar... En achteraf gezien, nu ik hoor dat. nou, Ik vraag me een beetje af, zeg maar. Hij schrijft het iets te makkelijk, denk ik, op zijn team. Ik denk dat je zelf ook gewoon heel bewust moet zijn van wat gebeurt er achter je. Ja. Aan de andere kant, ja, je hebt niet voor niets ook een team aan de zijkant zitten... die jou over dit soort dingen kan informeren. Nee, dat is waar. Dus uh, ik, 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 ik hou hem. Ik okay. hou hem toch. Ja, daarna ben ik toch, ja. Ik toch nou ja, ah, die tijdstraf, jammer. Moet dat nou? Nou, dan, dan toch maar Vettel. Ja, precies. Maar ik hou hem. Ik, uh, ik blijf lekker voor, uh, okay. voor de rest. Ja. Uh, we hebben nog niet strand van, uh, van het uh, kampioenschap gedaan, trouwens. Nee, die Zullen jullie ook ligt. even doen. Ja, de stand van het kampioenschap. <laughs> Sorry, ik zet even mijn Jeroen van Inkel. Hi, hi. Zullen we even kijken naar nee, het stand? De sta- het stand. De stand van de kampioenschap. <laughs> ja, dit, dit vond ik wel professioneel.
1: Nou. <laughs> <laughs> dus er zaten meer taalfouten in dan... Uh... <laughs> Vertel. Ja, nou goed. Lewis Hamilton die heeft natuurlijk zijn uh, leiding in het kampioenschap uitgebreid naar 37 punten. Die heeft inmiddels 132 punten staan. Ja. Max heeft door zijn P2 uh, een kleine voorsprong weten uit te bouwen. Verder naar, uh, naar Valtteri Bottas. Hij heeft nu 95 punten. Bottas 89. Dat is toch netjes hoor. Ja, zeker, zeker. Voor de snelle rekhaars onder ons, dat is 6 punten verschil. En daarachter zien we toch wel een mooie strijd om, uh, om P4. Kijk, heel lullig om te zeggen, maar die strijd, voor die strijd is het uitvallen van Charles Leclerc best wel goed geweest. Want ja, absoluut. Dat is spannend. Daar heb je Leclerc natuurlijk op P4 met 45 punten. Dan heb je zowel Stroll als Albon uh, op 40. En met 39 punten, daar ook nog super dichtbij, heb je Landon Norris staan. Dus je hebt eigenlijk vier coureurs die strijden om P4 het kampioenschap. Ja, leuk. Daarom
0: zei ik dus straks ook al tijdens uh, het bespreken van de race. Eigenlijk het uh, echte gevecht. Letterlijk, maar ook gewoon voor de punten. Dat, dat ja. gebeurt gewoon eigenlijk daarachter. Het is gewoon veel leuker om, om, om dat in de
1: gaten te houden. Ook met, met de stand eigenlijk in gedachten. Ja, nee, zeker. Dat merkte ik ook al tijdens de race. Dat dat een beetje de, uh, de, de actie was in de race. Vooral dat duel tussen Leclerc en Norris. Dat was wel een, een hele mooie om te zien. Ja. Um, en voor de, rest, ja, voor de rest was het wel een, een jammere race. Het leek zo leuk te worden met, met de banden hè? en, en met, met de regen die ook nog had voorspeld op een gegeven ja, moment. Ja, de regen die nooit is gekomen. Nee, dus, uh, en natuurlijk ook een goed voorteken eerder op de dag met Larry ten Voorde die dit Porsche Supercup won. Dus ik dacht, nou, misschien wordt het een Nederlands feestje. Maar nee, helaas. Helaas, helaas. Maar goed, terug naar de, naar de standings in het kampioenschap. Um, constructeurs. Goed, constructeurs. Daar is ook een hele leuke strijd gaande om P3 in het kampioenschap. Ja, Goed, je hebt Mercedes op een straatleiding te voorsprong voor Red Bull. Dat heeft weer een straatleiding te voorsprong op de rest. Um, daar heb je namelijk drie teams die in een strijd om P3. Namelijk Racing Point met 63 punten op de derde plek. McLaren met 62 en Ferrari met 61. Dus er zit
0: twee Jeetje. punten verschil. Wat leuk. Dat, dat is helemaal leuk omdat je net ook de, de coureurs erbij noemde... die met elkaar gevecht zijn. Dat is allemaal vanuit deze teams. Ja. Leclerc voor Ferrari. Stroll voor Racing Point. Ja. Uh, al nou Albon zit er dan nog tussen. Maar dat is een beetje een vreemde een natuurlijk. Nee. Maar Norris voor McLaren. Dat is echt leuk. Dus dat, zijn, dat is echt heel leuk. Nou, we hebben ook nog uh, ons eigen punten ding. Ja. Onze eigen F1 Fantasy. Laten we daar even naartoe gaan. Oh. F1 Fantasy. Ik ja. moet echt mijn eigen jingles eens gaan maken. <laughs> Vertel. Ja, nee. ik heb het gevoel dat ik namelijk goed heb gescoord. Ik heb niet gekeken. Uh, je hebt best wel aardig gescoord, Ja, ik, ik zat namelijk, ja. ik zit echt in de racing points een beetje. Dus uh, ja. letterlijke, hé, hey, de racing points. <lacht> <lacht> ja,
1: um, Wie staat er bovenaan? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat vind ik leuk om te zeggen, want dan ben ik zelf. Ach, ben jij dat? <lacht> ja, <lacht> ik, uh, ik sta bovenaan. Vorige week uh, stonden Matthijs en ik uh, gelijk. Um, maar blijkbaar uh, sta ik nu bovenaan en Matthijs is tweede. En uh, daarachter sta jij, dus uh, op zich... Oké,
0: okay, dus de, de, de hosts van deze podcast staan ook wel daadwerkelijk 1, 2 en 3. Precies, nou oh, <laughs> godzijdank, anders
1: zien we echt onwijs door de mand.
0: Nou, dat doen we, dat doen we al, maar anders <laughs> helemaal. <laughs> Oké, okay, ja, ik vind het toch eigenlijk wel leuk, dit f Fantasy. Ja, dat, dat is heel dat, grappig. Ik heb er van tevoren niet zo heel veel aandacht aan besteed. Nou, dat zie je wel aan mijn keuze voor Giovinacci. <laughs> Onder andere in mijn team, maar dat geeft niet. <laughs> Ik heb ook maar één team gemaakt. Maar ik, ik moet zeggen, ik, aangezien ik zo lekker ga, vind ik het ook erg leuk. Ja, nee, absoluut. <laughs> absoluut. Je
1: kan er volgens mij niet meer bij, hè? Nu kan je nog join. Weet uh, je dat toevallig? Ik zie hier nog wel de, de Lee-code staan. En je kan hem nog delen. Dus misschien kan het wel. Maar dan begin je wel met een achterstand, maar nog steeds. Uh... Ja, dan begin je wel. Ja. Ja. Niet geschoten tot tijd, is, nog. Als jij op een gegeven moment, uh, als je nu luistert en denkt, nou, daar wil ik eventjes inkomen en je wint ook nog eens. Als je ja. dan Alfa Romeo als constructeur neemt <laughs> en er gebeuren hele gekke dingen, kan jij ja.
0: zomaar bovenaan eindigen. Precies.
1: Dus. <laughs> dan kan je wel altijd mee, uh, mee pronken bij alles in hierheen. Dus. Nou, we zitten
0: inmiddels alweer op een dik uur. Zullen we Genietjes. nog even wat nieuws doorheen uh, Ja, doorheen romen. Komt-ie. Formule 1 nieuws. Ja, mooi. <laughs> ik, heb, uh, ik heb echt van alles. Ja? Ja, ik heb, ik, ik heb best wel veel. Uh... Dan laat ik jou ook lekker beginnen. Ook, nou, dat was niet per se wat ik naar nou vroeg, maar uh, dankjewel. Wat <laughs> leuk. Zullen we zullen uh, beginnen met uh, uh, het nieuws van de party mode.
1: Ja, dat ah, is toch wel het nieuws van de week, denk ik.
0: Ja, de, het weekend begon met, uh, met een soort van bericht vanuit de VIA, waarin uh, werd verteld dat... Uh, ze bezig zijn om de party mode af te schaffen. En dat zou dan zijn vanaf Spa. Dus dat zou eigenlijk ja. vanaf de volgende race zou dat dan uh, zijn. Ja. En ja, ik, ik heb me daar al over uit. Op, op Slack, daar heb ik nog even ingehouden. Ik zei, nou, ik ga mijn rent wel voorbereiden voor in de, voor in de podcast. <laughs> maar de, nou, het leid, het heeft natuurlijk alle schijn van dat dit een, een poging is... Om, om Mercedes gewoon langzamer te maken. Tuurlijk, tuurlijk. Dat, daar heeft het uh, alle schijn van. Ja. Ik... Ik snap niet waarom ze dit doen. Ze doen nu tijdens de, het kampioenschap, gaan ze de spelregels veranderen. Ja, d- daar heb ik ook inderdaad Daar mee. heb ik heel veel moeite mee. Ja. Het is trouwens niet vreemd dat dit gebeurt. Want ik kan mij herinneren in de hoogtijdagen van Red Bull, dat ook precies ook zulke soort dingen gebeuren, ook tijdens de, het WK, dat er ook regels zijn veranderd ja, om oh. ook weer het gat kleiner te maken. Oké. Okay. Maar ik vind het gewoon niet netjes. Dat doe je toch gewoon niet? Je gaat toch niet de regels veranderen? Ik snap, zeg maar, dat, dat dit een, blijkbaar een ding is waar men mee in, de, in het maag zit. Zo ja. van, ja, dit, we willen toch het, het kleine maken, het gat. Mm-hmm. Nou, daar had Jan Lammers een heel mooie suggestie voor. Hou bijvoorbeeld even die DRS er lekker af.
1: Zou zomaar kunnen. Ja, kan dat bij deze auto's? Ik weet het
0: ja, niet. Ja, dat is dan weer een andere vraag. Maar het is natuurlijk een beetje een, 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 een gekke... gekke nou, dit is een hele andere discussie. <laughs> Laten we vooral even bij de party mode blijven. Precies, ja. Ik vind het in ieder geval. Ik vind het. Het is gewoon echt een regel gericht om Mercedes te raken. Zo voelt ja. het voor mij in ieder geval. Ook ja, al wel heeft het betrekking op iedereen. En nou is het ook nog een keer zo dat Mercedes. Die kan dat. Die, want Toto Wolff zei ook in een interview: van... Nou ja, weet je, kom maar op. Ik vind het helemaal prima. Ja. Want uiteindelijk de, deze modus als je, de, als je dit er gewoon afhaalt dat is niet wat hij zei maar als je deze modus er afhaalt dan is die auto nog steeds stukken sneller Klopt. en voor iedereen is het heel verschillend hoeveel effect zeg maar die party modus heeft ja. en volgens mij zei Max zelf dat het voor onder andere een Bull, en ook een nee voor een dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel Uh, Niet zoveel ten
1: opzichte van bijvoorbeeld een Mercedes. Die haalt er blijkbaar meer uit. Maar hij hij had zoiets van, na, het zou wel goed kunnen zijn om die party mode af te schaffen. Dat kan wel eens voordelen gaan uitpakken voor ons. Maar inderdaad, Mercedes is de kampioen van de de kwalificatiemodus. Ja, ik vind het inderdaad... Tuurlijk, ik vind het goed als je die dingen gaat veranderen om het allemaal wat dichter bij elkaar te brengen. En dat zal vast goed zijn voor de kijkcijfers. Dat snap ik allemaal. Uh, Formule 1 krijgt dan waarschijnlijk meer geld. Maar waar ik echt inderdaad moeite mee heb, is dat het tijdens het seizoen is en dat je dus eigenlijk... het keiharde werken van Mercedes in afgelopen winter... waardoor ze dus die voorsprong hebben in de kwalificatie... dat je dat eigenlijk nu in de prullenbak hoort. Ja, maar
0: dan kun je net zo goed zeggen... Uh, Mercedes moet met meer belast rijden. Ja, Zijn we er ook? Ja, ja dat kan of, ook. Of en een hogere bandenspanning en meer belast en geen DRS. Nou, misschien dat je dan het gat een keer <laughs> klaar... Klein... Ja, maar
1: ze hebben zoveel voorsprong. Dit gaat daar ja, echt niet bij helpen of nou, zo. Over voorsprong gesproken. Ze hebben het inderdaad niet alleen in de kwalificatie... maar ook afgelopen race... Iedereen was op een rondje gezet, behalve Bottas en Max. Ja, alles vanaf P- P4 ja. was op een rondje
0: gezet. Daar, maar t- s- ik snap het gewoon, ik vind het gewoon zo raar. Het, wat, precies wat ik zeg, dan kan je net zo goed alleen regels maken voor Mercedes.
1: Ja. Zodat ja, die l-
0: langzamer zijn. En dan zal je meer dan alleen maar een partymotor af moeten halen. Ja, w- want dat verschil is groter dan alleen die partymotor. Dus. W- want ik denk dus de teams die daar meer last van gaan krijgen, dat zijn Williams... En Racing Point. Ja. En dat zijn teams die wel nu gewoon lekker meedoen. Door die party mode waarschijnlijk ook. Door de, de, de krachtbron die ze gebruiken van, ja. van Mercedes. Zeker. Daardoor zien we Russell denk ik al een aantal weken in de Q2 onder andere opduiken.
1: Ja, daar maakt het wel echt verschil. Daarom
0: doet Racing Point zo lekker mee. Ja. Als je dit nu weer gaat... Dus daar is het zeg maar juist leuk nu, vind mm-hmm. ik. Dat heeft er juist voor gezorgd dat dat middenveld een stuk in elkaar is geschoven. Ja. Onder andere... En als je nou dit nou weer door gaat voeren, dan, 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 dan gaat bete- ben ik heel benieuwd wat dit gaat betekenen voor een Williams een Racing Point.
1: Ja, ik ook. Daar Toch? heb ik nog niet zo over nagedacht. Zo. M- mijn nee, idee klopt.
0: is dan, dan trek je juist weer het veld uit elkaar.
1: Ja, zeker. Ik denk dat Williams dan inderdaad een beetje weer uh, terugvalt.
0: Wat ik wel mooi vond, waren de reacties van de teambazen. Die werd hier natuurlijk ook even nagevraagd uh, aan het begin van dit weekend. Ja. Toto die vond het allemaal prima. Want die, die, had, die sprak over de mythe van de party mode. vond ik wel mooi. Maar die, uh, die, die stelde zich een beetje op: van, Nou ja, kom maar op. We kunnen het allemaal wel hebben. En uh, haal het er dan maar af. En, uh, Binotto. Dat, dat die, zegt
1: er wel genoeg aan. Ja, natuurlijk. Okay.
0: Binotto die had een heel onzamenhangend antwoord erop. Dat ging nergens over. Maar uh, hij, hij doelde ergens op. Uh, dat, dat hij vond dat het goed was dat FIA de regels ging handhaven om meer duidelijkheid te scheppen. Daar ging uh, <laughs> Abit nog een stukje verder op door. En dan voel je hem al aankomen. Uh, Abit de zei op een gegeven moment dat uh, ja, de FIA die wil gewoon dat teams, zich, uh, de, dat, dat teams de regels volgen. Dus dat het duidelijk is en dat iedereen zich aan de regels houdt. Net ja. zoals, toen maakte hij die deze vergelijking je voelde hem aankomen. Net zoals je niet zomaar dingen mag kopiëren <laughs> van een a- ander merk. Nou, en toen dacht ik, ja, weet, sowieso dit antwoord, dit voelde hij al een kilometer van tevoren tuurlijk, aankomen. Tuurlijk, tuurlijk. En toen dacht ik, dit is wel weer heel makkelijk hè. Ja. Dit is de, nou, l- laten we gelijk dan maar de switch maken nou, naar de Racing Point zaak. Ja,
1: absoluut. <laughs> ja, Oh, het, is, um, het is ongelooflijk. Waar moeten we beginnen? Uh, met de reprimande die ze weer hebben gekregen voor het gebruik van de brake ducts uh, deze race. <laughs> uh, hebben ze weer een waarschuwing voor gekregen. Ja, het slaat er helemaal nergens op. En er is vanuit de FIA een soort van reactie gekomen op dit hele accafietje, Want um, reverse engineering, dus wel het kopiëren van andere auto's, dat is vanaf 2021 verboden.
0: Oké, okay, okay, dit hebben ze nu echt doorgevoerd. Dit, ja. dit mag gewoon niet meer. Precies. Um, een aantal dingen die mij zijn opgevallen afgelopen weken rondom dit. Sowieso, de, deze zaak gaat naar de rechtbank. Ja. Dat is al uh, duidelijk. Er zijn een aantal teams. Uh, ik, vorige week was het volgens mij nog zo. En daar hebben we het volgens mij ook nog op de Slack over gehad. Dus er waren een aantal teams die, uh, die, hadden, nou ja, die waren het in ieder geval eens met de reprimand. En die wilden dat het weer verder onderzocht werd. Ja. Dat waren onder andere, uh, uiteraard, Renault. Mm-hmm. Maar McLaren, ook. Ferrari. McLaren, Ferrari. Juist, Ferrari, McLaren. En Williams. En Williams. Nou, laat het nou zo zijn dat de twee teams zich hebben teruggetrokken. Nou, mag jij raden welke
1: teams zich hieruit hebben teruggetrokken? Um, Ferrari en Williams? Nee. Oh shit, heb ik het dan toch fout? Williams, ja, je... Williams heb ik goed, dat weet ik zeker. Williams heb je goed, want die rijden nu met een. Mercedes, ja, ik, daar heb ik vorige week natuurlijk ook al gezegd. Als ik Claire Williams was, zou ik uh, gelijk terugtrekken. Nou, blijkbaar luisteren ze naar deze podcast. Ja, dus. d- hey, uh, ik denk dat dat het you're, is. You're welcome, Claire. You're welcome. <laughs>
0: en, wie heeft zich nog meer teruggedrukt? Want wie gaat er volgend jaar met mercedes krachtbon rijden? Oh, McLaren. Precies. is toch wel heel opvallend ook weer, hè? Ja. Yeah. Maar ik snap het, ik, ik snap het wel. Ik bedoel, dit, het is natuurlijk een beetje raar dat je, dat je het team wat ook... Gedeeltelijk onder vuur ligt hiermee, uh, dan een soort van uh, ja. onderuit gaat
1: halen door, uh, door ermee naar de rechtbank te gaan. Daar zou wel een belletje zijn geweest naar mijn kleuren van hey, uh, trek jullie terug, anders krijgen jullie geen motoren volgend jaar. Nou dat plus, ik denk ook dat de kosten voor
0: alle advocaten en het hele gedoe om dit uit te gaan zoeken. De laatste kotsen zijn, k- kotsen, de <laughs> laatste kost, kosten zijn waar Williams op dit moment zit, op zit te wachten. Ja. Dus ik denk dat het een combinatie van dingen is. Maar ik denk dat ik denk ook dat ze zijn teruggevloten. Van, ja. uh, laten we dit vooral even niet doen. Dat kan niet anders. Nee, toch? Nee. Ik vond het uh, erg opvallend, laat ik het dan zo zeggen. Dat wist ik niet eens. Heel grappig. Ja. Ik, hier op de
1: slik, was er best nog wel veel... Uh... Ja, klopt. Discussie hier ook over, hè? Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Ik had vooral uh, over Williams had ik het gezien, maar over ja, Claire Cl- had ik het nou even, ja, uh, gemist. Claire Williams
0: had ook nog een interview aangegeven waarom ze dit deed en waarom ze erachter stond. Nou, ja. de, uh, hè? blijkbaar uh, kunnen meningen ja. toch vrij snel veranderen. Ach, ik ben Dat's, ook zo overtuigend. Zeker als er wat het. telefoontjes uh, vooraf aan zijn gedaan. <laughs> Dan um, is er nog een andere kwestie die ook wel interessant is. En dat is de vraag in hoeverre Mercedes... Ook schuldig is. Ja. Ook iets fout heeft gedaan. Ja, dat is inderdaad de vraag. Ja, want uh, Renault die heeft namelijk aangegeven dat zij geloven dat Racing Point hulp heeft gehad van Mercedes bij het kopiëren van het design. Dus niet, dus niet alleen de overtrekmal gekocht, maar gewoon daadwerkelijk meer hulp hebben gekregen daarbij. Oei. En sommige onderdelen en sommige bestanden ja. die zijn op 6 januari overgedragen. En dat is na de officiële datum waarop dat was toegestaan. Huh? En de FIA heeft hier geen straf op uitgedeeld. Jeetje.
1: Nou, daar kan je toeval zijn toch nog. Maar ja.
0: Raar hè? Ja. Hè? Maar in ieder geval, Renault en Ferrari, die trekken samen op en die gaan naar de rechtbank. Maar okay. ik, ik, zodra daar dadelijk ook een uitspraak over komt, dan is sowieso denk ik de, de beer bedopen. Want mm-hmm. wat die uitspraak ook gaat zijn, daar gaat vervolgens een reactie op komen. Tuurlijk, tuurlijk. Niemand is te er zal nooit iemand tevreden mee zijn. Dus. <laughs> maar ik ben heel benieuwd in hoeverre Mercedes dadelijk de lul gaat zijn hierover. Ja, Want ben benieuwd. Hè, ze lijken in een iets wat passieve vorm aanwezig te zijn. Maar nou, dit soort berichten geven aan dat er misschien toch een iets wat actievere vorm ja. uh, van Mercedes hierbij is. Dus. To be continued. To be continued. Dan, wat hebben we nog meer?
1: Nou, uh, we hadden natuurlijk net al een beetje over Hulkenberg. Die heeft zich natuurlijk in de kijker gereden. En het is uh, deze week bevestigd dat hij in gesprek is met Haas en Alfa Romeo. Om een heel kort nieuwtje even erin te lichten. Ik persoonlijk denk dat hij Kimi gaat vervangen bij Alfa. Oh, ja? Ja, dat denk ik al. Die gaat ermee stoppen aan het eind van dit jaar. En dan uh, gaat hij in het plekje van uh, Kimi uh, zitten, denk ik. Maar wat, wat denk jij dan? Nou, dit, hier heb ik helemaal niet zo over nagedacht. Uh,
0: nou, ik had, waar ik aan moest denken is van... Ga nou alsjeblieft niet bij Haas rijden. Nee. Dat is wat ik dacht. Nou is Alfa niet heel veel beter. Nee, klopt. Dus dan is het een beetje het ding... Ja, ga je dan terug naar de F1... Omdat je dan weer terug in de F1 bent. Ja. En ik denk dat hij dat wel gaat doen. Denk ik ook. Maar ik, ja, ik, heb, ook, ik heb er in die zin over nagedacht... Als in zou Perez zijn stoeltje gaan verliezen. En toen dacht ik... Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nee. Nou, hij kan hem misschien wel verliezen, maar Althans ik denk niet aan Hulkenberg. Nee, nou, maar ik denk niet dat hij hem dit jaar gaat verliezen, uh, dat stoeltje. Of okay. na dit jaar. En ik dacht ook, is het nu wel de juiste tijd om in te stappen? Moet Hulky niet nog even een jaartje geduld hebben? Ja, met die nieuwe reglementen. Dat wat Alonso nu gaat doen, slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens. Heeft hij zelf nee. weer aangegeven? Zo van, ja, nou nee. Ja. dit seizoen of dat komend seizoen, dat kunnen we sowieso ook al weggooien. Ja. Dus d- daar moest ik een beetje aan denken, want anders ga je toch weer een seizoen rijden waar je op wordt afgerekend en als het niet goed is, dan ja, ben, ben je misschien, misschien weer je plekje kwijt. Want het is, ja? het is wel iemand die dan op de, die zit sowieso op de schopstoel. je dus ook als je daar weer terugkomt en weer een jaartje actief bent, dan zijn toch wel hè, de ogen wat meer op jou gericht. Zo van, ja, hoe doet hij het nu dan? En ja. als dat weer tegenvalt, ben je hem ook zo weer kwijt. Ja, dat is waar. Dat klopt. Dus ik ben, ik ben benieuwd in hoeverre zijn hoofd of zijn hart gaat uh, spreken hierin.
1: Ik, uh, ik ben ook benieuwd. Ja.
0: We gaan het zien. Ja. Um, dan had ik nog... Ik had nog wel een kleine mening over Perez, maar ik weet niet of ik die... Nou, uh, wat ja, ik jo. net al zei... Nou... We hadden het net over Perez, het feit dat hij terug is, fijn. Uh, dat hij uh, in Nederland weer negatief wordt getest op covid, ook fijn. Ja. Maar het is, ik, ik moest op een gegeven moment over iets nadenken, namelijk. Uh, hij zegt dus dat hij naar zijn moeder is geweest in Mexico, dat klopt ook. Daar is hij naartoe geweest, want hij had een on- ongeluk gehad. Ja. Uh, die, daar is hij bij op bezoek geweest, vervolgens is hij weer teruggegaan. Mm-hmm. Nou, waar ik een beetje moeite mee heb, is dat hij zegt in de media, ik heb niks anders gedaan dan andere coureurs. Dat is niet waar. Nee. Want dat heeft hij wel gedaan. Hij is namelijk in de vliegtuig gestapt en naar Mexico gevlogen. Precies. Ja, daarna, is hij niet terug, hij, daarna is hij teruggevlogen naar Spanje, naar zijn huis. Daar heeft hij zich ook niet over uitgelaten. Maar de, hij is daar. Er zijn journalisten en mensen met een fotocamera en een enorme zoomlens die dat hebben gesignaleerd. Mm-hmm. Dus hij is ook nog een keer naar Spanje geweest. Nou, waar zijn op dit moment flinke uh, haarden wat betreft ja. COVID-19? Spanje. Mexico ook. En en Spanje. Kortom, hij heeft daadwerkelijk wel iets anders gedaan dan andere coureurs. Ik zeg niet per se dat dat hij dit niet had moeten doen. Want ja, ieder mens die vindt het heel normaal dat je naar je moeder gaat als hij een ernstig ongeluk heeft gehad. Daar is niks geks aan. Dus daar heb ik ook helemaal geen probleem mee. Maar ik vind het raar dat je in de media gaat roepen dat je niks anders hebt gedaan. Want dat is wel zo. Je kan daar toch gewoon heel open over zijn. Ik snap ja. niet waarom dat, dat zo geheimzinnig moet zijn. Nou
1: ja, goed, dan heeft hij dus iets te verbergen.
0: Denk nou, ik. Dat, dat vind ik dus dan raar. Dan maak je jezelf dus verdacht, naar mijn ja. idee. Hetzelfde is dat hij zogenaamd op, op selfies zou zijn uh, gespot uh, bij mensen. Dat van Gamer had zo'n stukje volgens mij in de ja. Formule 1-café met wat voorbeelden. Nou, ik, ik, heb, ik heb die foto's verder niet gezien. Ik weet niet of dat allemaal echt is en of dat ook uh, Internet kan je ook uh, flink om de tuin leiden. Tuurlijk. Maar, nou. Hij zegt al meer dat dat niet zo is geweest. En dat hij mm-hmm. ook niet voor sponsordingen nog daar dingen heeft gedaan. Dat werd ook nog gesuggereerd. Ja. Daar werd hij op een gegeven moment ook heel boos over in ja. de media. Dat heb de inderdaad gezien, ja. ja. Maar ik moest vervolgens da- daarna wel verder denken. Ik dacht, ja, oké. Okay, wat nou als er gewoon meer van deze cases gaan komen? Nee. binnen? De Er zijn al, niet bij coureurs, maar ook bij uh, monteurs al zijn al wat gevallen Klopt. geweest. Ja. Ook recentelijk nog. D- dit zet wel een beetje de Formule 1... Naar mijn idee oplossen schroeven, dit soort dingen. Ja, ja absoluut.
1: Dat, dat brengt het inderdaad een in gevaar. Dus, uh...
0: de, ik moest daar gewoon heel even over nadenken. Zo. Ja. Nou, uh, oh ja, nog zo'n voorbeeld. Waar ik, wat ik later pas over nadacht. Dan denk ja, maar dit is ook heel raar. Het hele gedoe met Vettel die even in de Ferrari meereed van Saffenauer ja. ja. naar het tankstation. Toen dacht ik meteen: Ja, maar wacht even,
1: Ferrari-bubbel. Nee, dat is waar. Dan zit je niet in je bubbel. Je zit
0: niet meer in je bubbel. En nee. dan kan je wel een mondkapje op hebben. Maar je zit niet volgens de regels in je bubbel. Precies. En je doet niet aan social distancing. Nee. En een mondkapje is ook niet anders hoor. Dus, uh... Nou, dat, dat weet ik dan ook niet. Maar hè, men ja. zegt dat. Maar in ieder geval, je houdt je niet aan de regels. Nee, inderdaad. Hoe, hoe moeilijk kan het zijn? Want als dadelijk dan weer alles op losse schroeven staat of het kan niet doorgaan.
1: Dan is in iedereen, iedereen ineens weer... Uh... Ja. En we hebben natuurlijk ook gezien met Leclerc, met, uh, ook in uh, Monaco, dat hij een nou, feestje was. Dus, uh, dat, dat is ook een ander voorbeeld. Maar goed, nu we het toch over Vettel hebben, daar gaat natuurlijk ook een gerucht over hem, over Aston Martin, dat hij daar zou tekenen vanaf volgend jaar. En dat dat uh, nieuws, dat hij uh, het contract heeft ondertekend, dat dat in België bekend wordt gemaakt. Oh, oké. Okay, okay. Maar dat, dat is maar een gerucht. Ik heb er ook verder niet heel erg veel over kunnen vinden of zo. Je hebt het uh, niet gesproken. Ik heb hem ook niet gesproken, nee. Nee, deze week even niet. Dan doe ik, uh, ik dacht van, nou weet je, ik laat hem ik met even zin. met rust. Ik laat hem even met rust. Nou, ik denk dat hij nu best wel een goede moed is naar zijn uh, P7. Dus ik kan hem wel weer eventjes gaan hebben. <laughs> <laughs> um, dan heb ik nog... Oh, we
0: hadden het net nog even over Alfa Romeo. Namelijk over het plekje voor, voor de Hulk. Mhm. Er is nog niet heel erg zeker wat daar, uh, of dat blijft. Als in of Alfa Romeo daadwerkelijk ook de sponsor blijft. Want het is een sponsordeal die ze hebben met Sauber. Ja. Daardoor heet het nu Alfa Romeo. Mm-hmm. Maar daar is nog niet, die, die deal loopt volgend jaar af. Dus dat, ook dat was zo'n ding Oeh. waarvan ik dacht van... Ja, maar Hilky, misschien moet je wel kijken waar je tekent. En misschien ja. moet je iets
1: langer geduld hebben. En nou, komt, komt dat je uiteindelijk beter te staan. Ja, zeg maar. mee eens. Ja, dat wist ik niet eens. Ja, goeie... Hulkie, als je luistert, uh, sla het even op alsjeblieft, jongen. Kom niet te snel terug. Krijg gewoon gratis advies van ons. Ja, precies. Claire, uh, die heeft al een uh, van gehad. <laughs> um, dan zullen we nog een. Oh. Zullen we nog even een
0: stukje overige uh, ja. raceklasses doen? Yes. Waar beginnen we? Uh, um, indie? indie? Ja, Indie, Indie, Indie. Uh, Rinus Vike. Ja, die heeft het uh, aardig goed gedaan afgelopen weekend tijdens de kwalificaties voor voor de Indy 500. Zeg dat wel. Die, uh, die heeft even uh, een mooie tijden daar gereden. Of tekenen, mooie tijden, mooie snelheden. Daar gaat het op basis van dus snel, gemiddelde snelheid op vier rondjes. Ja, klopt. Dat wist ik helemaal niet. Maar ja. dat had ik
1: inderdaad gehoord. En dus dan uh,
0: de, de beste negen of zo. Dan gaan we weer dan door naar de volgende dag. Ja. Naar nou, ja, zo'n Corley shoot-out. Ja, het is, wel, het is wel lekker Amerikaans. Hè? Ja, ja. De, ze hebben ook voor al die dagen... Want uh, sowieso het hele vrije training gedeelte zoals wij dat kennen vanuit de Formule 1. Dat gebeurt daar al twee weken van tevoren. En daarom hadden wij laatst ook het nieuws van... Alonso met die crash oh, ja. die hij toen had en zo. Ja. Dat, dat... Nou, over Alonso gesproken.
1: Die oh. heeft het wat minder
0: gedaan. Alo- uh. Ja, 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 ja. We ja. nou, ja, hebben gelijk ons... Uh... Fernando Alonso. Nieuws. <laughs> ja, die, die was, was even wat minder, hè? Ja, dat, dat viel wel tegen.
1: Plek 26 of 24, 25. Ja,
0: er, ergens wat erachtering. Uh, hij was er zelf niet zo erg... Uh, teleurgesteld over. Um, ik weet ook niet wat, precies wat hij ervan verwacht. Nee. Uh, hij is in ieder geval niet gecrashed. Nee. <laughs> Misschien is dat al een overwinning. Zou... Ja, dat zou best kunnen. <laughs> dan hadden we nog uh, DTM. Ik weet niet of je daar nog wat van mee hebt gekregen. Was leuk. Um, Robin ja, Vrijns. Vierde geworden uiteindelijk. Maar de, de, de laatste ronden waren erg leuk met, uh, met wat gevechten tussen eigenlijk voor plek 1-2 en voor plek 3-4. Uh, dus uh, dat was... Dus had Vrijns, die zat heel lang derde. En uiteindelijk was Witman die achter hem zat. Die had toch in een hele mooie actie. Een hele mooie inhaalactie. Ging hij voorbij en moest hij helaas een derde plek uh, afstaan. Jammer. Maar ik vond die actie wel heel gaaf. Hij hij nam een bocht, zeg maar, een stuk ruimer. Waardoor hij eigenlijk meer tijd... Uh, verloor, Maar daardoor kon hij hem beter insteken. Ja. Waardoor hij hem binnenk- door uiteindelijk uh, uh, voorbij kon. Dus dat was, kon Robin Frens helaas niet verdedigen. Nu moet ik even terug gaan ja, kijken. Ja, is leuk. Het ja. de moeite waard. En ook uh, de, het gevecht om 1 en 2 tussen Rast en Moelen was erg leuk. Oké. Okay. Uh, ja, het k- kijk nou niet per se altijd heel erg DTM of zo. Maar... Nee, maar dit klinkt toch wel eens dit, moeite dit, waard. Dit dus dus was wel even leuk. Ik ga maar ja. terugkijken, zeker. En we hadden nog meer... Oh ja, de, we hadden Nascar, Daytona. Oh ja. Dat is wel leuk, omdat je dan een stukje... Het is niet alleen maar Oval, het is ook nog Road. Ja. Uh, Chase Elliott, die, uh, die had daar gewonnen. En die heeft uh, uiteindelijk 33 ronden op kop gereden, de laatste. Maar ook daar zat nog wel een spannend gevecht in met, uh, met Hamlin achterin, achter hem. Mm-hmm. Maar uh, nou, Elliott uh, ging met de winst ervan door. Formule 1 e is inmiddels natuurlijk ook afgelopen. En ja. uh, Sam, ik weet niet of je dat had gezien bij het Formule 1 café. Dat heb ik daar even van rijat. Uh, van Sambert die die gaat uh, naar Jaguar toe, dus die gaat weg uh, waar die nu zit. En daar hadden ze een afscheidsritueel. Die hadden ze hem aan zo'n uh, aan zo'n bandenkarretje hadden ze hem uh, vastgetaped. Yeah. En En hadden ze hem uh, helemaal met eieren een uh, soort van bekogeld en Echt? allemaal van een uh, soort uh, hoe noem je dat. Uh, bakpoederachtige meel of zo eroverheen gedaan, Dan hadden ze hem netjes met, met karretje, hadden ze hem zo voor de pitbox uh, van Jaguar afgeleverd. Zo van nou hier heb je je coureur voor volgende jaar, fantastisch, <laughs> zeg wel leuk. uit. Wat leuk, dus uh, je kan bij dat team beter maar gewoon blijven, <laughs> want anders ja. uh, wordt je op, uh, op een bijzondere manier <laughs> de afscheid van je
1: genomen, precies.
0: Uh, Jeetje, we zitten al echt op 1 uur en 20 minuten, mensen. Jeetje. Uh, Oké, snel dan, snel dan. Uh, Publiek uh, is dadelijk weer mogelijk bij Rusland, uh, Portimao. Wat wat vind
1: je ervan? Ja, leuk, maar persoonlijk mis ik het niet heel erg op tv, hoor. Maar dat is mijn mening.
0: Nee, en, en buiten dat vind ik het toch nog een beetje raar. Ja. Dat vind ik ook. Want er wordt ook echt ergens gesproken over 65.000 of 63.000 man. Vind ik vrij veel op dit moment. Dat is heel veel. Als dat mag, dan wil ik ook heel graag mijn werk weer doen. Ja, nee inderdaad. Voor de mensen die weten wat ik doe. <laughs> Iets in de muziek, en een branche die totaal stil ligt. Uh, dus dat, oké. Okay. Dan heb ik nog... Oh, ik heb ik heb te lachen weer om, om Lendo <laughs> om Norris. Ja? Ja, uh, Lendo gaat ook regelmatig uh, live op Twitch. Mm-hmm. En uh, hij krijgt ook vaak uh, YouTube-filmpjes... Die hij dan moet kijken. Yeah. En waar die dan reacties op moet geven. Of de, in ieder geval. Hij krijgt dan vanuit zijn volgers die zeggen dan van joh, kijk dit. En dan, dan gaat hij dat doen. En dan, yeah. Het kunnen echt van allerlei soorten filmpjes zijn. En dit was een filmpje waarin Formule 1-coureurs uitleggen wat bepaalde termen betekenen. Dus denk Tim aan gezien. Park Vermee, waar we het ja. vorige keer over hadden. Of um, overstuur, onderstuur. Of even denken Apex, of volgens meer. mij kan er ja, ook voor. E- ja, Apex uitleggen. Nou, ik vond het wel weer een, een heerlijk Landon Norris filmpje. Ik zal hem in de show notes even erbij zetten.
1: En ik heb ook al gelachen om Lendo, uh, hij zat op een gegeven moment aan de oh, voorbeschouwing, ja. zat hij bij Olaf natuurlijk, met een interview, ja. zat hij in het uh, Vlaams te tellen. Nou, dat was echt een Vlaams accent Vlaams ook. Vlaams accent, ja, hè? He? Nou, hij heeft natuurlijk een, uh, een Belgische moeder, heeft hij, uh, voor de mensen die dat nog niet wisten. Maar hij zat dus even te tellen, dat is ook het enige wat hij ongeveer kan. Maar dat was echt mooi Vlaams. En het momentje tussen Max en tijdens de race, vond ik ook leuk. Uh, heb je dat gezien? Nee. Op een gegeven moment ging, uh, ging Maxi uh, die Lapte Noors. Gewoon tijdens de race was dat. En Maxi yeah. zwaait eventjes naar Noors. <laughs> Gewoon even. Zo, vorig weekend was er natuurlijk een zilverstoon andersom. En nu doet hij uh, Max het even terug tijdens de race. Echt? Ja, dat ja, was heel leuk. Oh, dat wil ik wel ergens even terug. Uh, is, heb je dat op een filmpje ergens gezien? Ja, ja, ja. Steken. staat zelfs op het uh, Formule 1 kanaal inmiddels. Oh, echt? Yeah. Oh, nou,
0: dan ga ik die ook even in de show notes erbij zetten. Ja, nee, dat was echt leuk. Oké. Okay. Ik schrijf hem gelijk even op, hoor. Norris. komt speciaal voor u. <laughs> dan heb ik nog een leuke suggestie. Maar ik wil hem wel alvast hier in de in de in de podcast wil ik hem uh, opgooien. Ja. Een uh, gemengde bandenstrategie. En dan denk je, maar wat bedoel je daar nou mee? Ja. En met een gemengde bandenstrategie bedoel ik bijvoorbeeld een Silverstone waarbij linksvoor nogal uh, te verduren krijgt. Ja. Is het misschien interessant? Dat het mogelijk zou zijn, dat mag nu niet volgens de regels, maar dat je links voor misschien een iets hardere band erop zet. Dus dat je mm. links voor geel, uh, misschien heel de linkerkant geel en dan rechts rood yeah. bijvoorbeeld. Yeah. Dat mag nu niet. Nee. Maar ik vind het wel interessant. Het is iets wat in andere klassen... bijvoorbeeld wel MotoGP mag het volgens mij. Huh? Ik, hoorde, ik hoorde... Volgens mij kwam dit in Formule 1 Café voorbij. Ik, moest, ik, vind het, ik vond het een leuke om, uh, om even op te gooien.
1: Ja, ik heb dus Formule 1 Café weer gezien. Moet ik ja, ook uit, nog even kijken. Maar, uit, even maar, maar nee, inderdaad... niks gemist. Oké, okay, gelukkig. <laughs> nee, nee. Oh mijn god. Oh, Jezus. Ja, dat was echt niet te doen. <laughs>
0: maar um, ik, ik, ik vond het een leuke polsuggestie. Dus misschien ja. moeten we die even in ons lekker gooien. Nou, waar kun je dan ons vinden... Dat is een goede vraag. Onze Slack. Want wat is Slack dan? Nou, dat is een uh, interessant, uh, leuk chatkanaal. En daar, uh, daar kan je gezellig met ons meepraten. De hele week door over Formule 1 en over de podcast. En, ja. uh, en dat doen we ook wel eens een polletje in gooien. Een polletje die dan niet per se uh, op onze Instagram komt. Nee. nee. En uh, ik denk dat we daar maar eventjes in gaan gooien: gemeende ja, bandenstrategie. Is wel leuk. Top. En wil je nou ook uh, meedoen in, onze, in ons Slack kanaal? Meepraten, meediscussiëren. Of. Uh, Matthijs belachelijk maken. Mag allemaal. <laughs> dan kan je even naar ons Instagram-kanaal. Dat is poppers.nl. En dan ja. uh, in, de, in onze bio staat een linkje naar, uh, naar ons lekker kanaal Yes. Moet je even een accountje maken en dan uh, ben je er gewoon lachend bij. <laughs> uh, tot slot heb ik nog... Uh, ik heb nog een collega-podcast geluisterd van Racing News. Uh, daar zat Tom Coronel in met een... <laughs> oh. Ja, na, na, na. Kijk, we moeten toegeven... hier had gewoon gelijk. Vorige keer. Ja. Want uh, ja... Max is gewoon eerste geworden. En dat had hij gewoon voorspeld. Ja, hij had nu weer een voorspelling. Dat ik ook dacht. Heetje, nah. hoe kom je daar nou weer bij? Maar niet uit. Maar die, uh, die Tom die ging wel een klein beetje zijn gram halen. Ja, in die podcast. Toch wel. En toen dacht ik wel. Tommy, soms is het ook gewoon klaar. Ik weet je wel? Ja, Soms ik... moet je ook gewoon zeggen, nou ja, ik ja, nou, had <laughs> gewoon gelijk. En, uh, maar laten we vooral gewoon weer lekker normaal doen en doorgaan. <laughs> maar dat was, in dit geval was dat niet zo. Ik, uh, ik vind het wel een leuke podcast trouwens. Uh, dus ook een collega, leuke collega podcast. Ik weet niet, uh, hoe nou precies heet? RN365? Raysing ja, News? Kunnen, ja. uh, nou, uh, moet je hem even op de website van hun kijken. Precies. Maar uh, mocht je dat dus even horen, ik vond het heel grappig.
1: Ik, 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 ik kan het lekker hebben, maar misschien ja. voor Matthijs en, en zijn bloeddruk is beter als hij niet terug <laughs> terugluistert. Misschien kan hij wel weer iets hebben nu, nu, nu de nieuwe vakantie is, maar <laughs> ja, misschien is hij wel weer heel erg gauw toe aan een nieuwe vakantie dan. <laughs> ja, dat denk ik ook, ja. <laughs> uh, ik ben er doorheen. Ja. En dat mag ik wel, zeg. Jeetje, dat, dat, uh, ben een je anderhalf uur. Ja, inderdaad. Ik heb nog een paar kleine statistiekjes die ik al uh, benoemen waard vind. Want... Nou, k- komt u, statistiekjes. Stieken. Yes, duur maar twee minuutjes. Um, Lewis Hamilton die heeft sinds afgelopen zondag heeft die, uh, de meeste podiums in uh, Formule 1 behaald. 156 stuks. Stond vorige week met oh, ja. uh, Michael Schumacher gelijk. gelijk. Ja. Uh, maar dat is hier nu dus voorbij. En uh, het was best wel een leuke statistiek die ik voorbij zag gekomen Of meerdere statistiekjes. Lewis Hamilton die is in 60,94% van zijn races op het podium geëindigd. Dus dat, Zo, dat is wel duidelijk. Ja, dat is zeker okay. duidelijk. Nou, hij staat dus op meer uh, races wel op het podium dan dat hij niet op het podium staat. En uh, Maxi staat uh, 25 in deze lijst met 36 podiums. En dan mag jij raden in hoeveel procent uh, van zijn races hij op het podium eindigt. Hoeveel oh, procent? Ja. Oh jeetje. Uh, bu, 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 bu. Niet te moeilijk denken. 75%. Procent. 75? Nee. <laughs> 33,33. 33. Oh, sorry, ik denk nu andersom. Ja, 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 ja. ja, ja. Oh, ja, jij dacht uh, waarom... 25, ja, ja, Juist. sorry. 25 nee, wilde ik dan zeggen. 33,33. 33. Nou, wat een toeval. Uh, Zijn race nummer natuurlijk 33, dus... Uh, oh yeah. mijn god. Oh, Jezus. <laughs> maar goed. Um, Bot was weer 50 podiums uh, behaald... Um, en wat ik ook nog wel leuk vond, wat ik voorbij zag gekomen, is dat Russell in zijn gehele Formule 1 carrière, en die duurt inmiddels toch al wel 27 races, <laughs> dat hij nog nooit is uh, outqualified door een teamgenoot. Dat is wel netjes. Dat is heel netjes. Het staat gewoon 27-0 uh, voor Russell. Oké, okay, nou wacht maar tot die uh, Nassani hier dadelijk... Uh... <laughs> ja... En Kimi Kimi, heeft een uh, een record te pakken van jouw grote vriend Fernando Alonso afgepakt. Hij heeft de meeste kilometers in Formule 1 uur gereden, namelijk 83.978 kilometer, wat neerkomt op twee keer de aarde rond.
0: Oh, nou, ik denk dat hij hier nog even op wachtte. Nu hij deze in zijn zak heeft, gaat hij stoppen.
1: Misschien, nou ja, precies. En misschien <laughs> dat Alonso hem weer terugpakt, hè, Renault. Dus, uh... Dat is waar, ja? want die gaat hem weer uh, racen, daar, natuurlijk. Daar ja, doet hij het allemaal voor.
0: Daar doet hij het voor, sowieso. Daarvoor is hij teruggekomen. We hebben je door, Fernando. Inderdaad.
1: Nou, tot zover mijn statistiekjes.
0: Top. Ik ben er ook doorheen. Nou, dank je wel weer voor het luisteren als je dit hebt gehaald tot het einde. Zo. Jeetje. Dan heb je wel een hele lange autorit gehad. Ja. Ik hoop dat je veilig bent aangekomen. Want dat betekent dat je namelijk gewoon volgende week weer kan luisteren. Inderdaad. Naar de Pole Position podcast. In de tussentijd kan je dus ons vinden op Slack. Uh, op Instagram Pole Position NL. Ja. En uh, ja, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.